0: Die lange Nacht ist angebrochen. Herzlich willkommen hier auf Cinema Strikes Back. Wieder mit euren süßen Boys, dem Jonas und mir, dem Alper. Wir sprechen heute über die dritte Folge der achten Staffel von Game of Thrones. Aber bevor wir das machen, wie jede Woche, gibt es natürlich noch, wie jede Woche, einige Dinge zu erklären. Zum Beispiel, dass mein Hund wieder da unten rumläuft oder auch, dass ähm, diese Folge downloadbar ist. Genau. Was heißt das, Jonas? Äh, man kann ich sie mit das. der YouTube-Abspiel-App auf euren mobilen Abspielgeräten kann man die einfach runterladen. Mhm. Ähm, ist ganz einfach. Ähm, aber außerdem, dafür, also dafür braucht man nicht mal Premium oder sonst genau, was. Genau, das ist einfach, einfach ein netter so Dienst. Ja. genau. Außerdem gibt es den äh, Podcast oder diese Folgenbesprechung auch als Podcast auf iTunes, Spotify und als RSS-Feed ja. plus mit Bild auf YouTube. Genau. Jonas, was ist los? Bist du müde? Ist es noch früh am Morgen? Kann ja, ich hatte, ich hatte gestern auch eine Long Night, weil <lacht> äh, ich bin gestern mit dem Zug zurückgefahren und habe auf der Fahrt dann quasi äh, mhm. die Folge angeschaut. Noch mal wie, so, wie, lange, wie lange saßt du denn im Zug? Vier Stunden. Vier Stunden. geht okay, Ja, tja, Okay. Ähm, ja, wir sprechen über The Long Night, aber auch wieder, wie jede Woche, das ist schön, dass das so eine gewisse ähm, Tradition hat hier, sprechen wir über Kommentare und Fehler der letzten Folgenbesprechung. Genau. Die war ja über zwei Stunden lang, die erste war ja noch unter zwei Stunden lang und bisher hatten es haben uns die ersten beiden Folgen ja außerordentlich gut gefallen, mir zumindest. Was haben wir alles falsch gesagt oder was sagen die Leute zu dieser Folgenbesprechung? Okay, äh, Great Samson hat geschrieben, ähm, er bezieht sich auf die Aussage, dass äh, Tyrion mhm. und Daenerys nie über ähm, Daenerys Vater gesprochen haben. Mhm. Und zwar, Tyrion hat in Episode 9 Staffel 6 die Schlacht der Bastarde Daenerys erzählt, warum Jamie ihren Vater getötet hat. Mhm. Das habe ich letztes Mal leider falsch gesagt. Okay. Ich habe ja gesagt, dass... Ähm, Niemand weiß, was Jamie eigentlich geta Gutes getan ja. hat, indem er denn äh, ihren König ja. getötet hat. Kann das ich mich gar nicht mehr daran erinnern, aber okay. Ja, genau. <lacht> ja. äh, Lass den Müller schreien. Aber Sekunde, ja. bevor wir das okay. dann noch einsetzen: Wir haben auch noch einen anderen Fehler gemacht, nämlich dass Bran und äh, Tyrion, ich hatte nämlich gesagt, dass ähm, als Tyrion im Koma lag in der ersten äh, Staffel, sagte Tyrion: Ich bin gespannt darauf oder, ich würde gerne mit ihm reden, ja. ich wüsste gerne, was für Geschichten er zu erzählen hat. Also er sagte ich, hat, ja. dass er seitdem nicht mehr mit, mit Brian gesprochen hat, das stimmt nicht. Danach kam er nochmal nach Winterfell, stimmt, um ihm diese, diesen Reitsattel für, Die genau diese Leben. Konstruktion zu überreichen. Okay. Äh, also nicht den Sattel selbst, sondern die, die Pläne dafür. Felix1707 schreibt, äh, die Schlacht am Schwarzwasser hat nur bzw. vor Königsmund gespielt, da bin ich mir sehr sicher. Das habe ich jetzt mal auch äh, Bullshit erzählt, weil ich ja gesagt habe, dass nur Watchers on the Wall an einem äh, Ort spielt. Und? Na also, ich hatte das doch gesagt, oder? Ja. In der Folge. Ich weiß nicht, du warst dir nicht sicher. also. Ich habe dir das doch gesagt und du hast gesagt, nee, nee, die spielt schon an mehreren Stationen am Anfang. Und ich dachte, und ich so, ah, mh, na, na. ja. Aha, ja, 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 Jonas, ja, ja. Wollen, ähm. wir, wollen wir das nachgucken nachher? Ähm, okay, du kannst du dir noch mal die zwei Stunden angucken. Nicht nee. <lacht> so wichtig ist mir auch nicht richtig. Ja. Äh, Morris schreibt, meine Freundin hat ihn, hat ihn den drei äh den dreieugigen Rahmen. Dreieugigen ja. Rahmen. Hat ihn letztens als dreiköpfigen Radler bezeichnet. Dreiköpfiger <lacht> Radler? <lacht> ja, Das ist gut. Also ich, das sieht sehr auf den Kommentar, ja, dass deine Freundin. Der, Dritt, der dritte, der dritte, dritte, dritte Rad. Ja, genau. Und ja. ähm, noch ein funny Kommentar zu Schluss. Mhm. Hyper X Hype, Hip, wie auch immer. Mhm. Ich glaube, rafft die Schmetterlingskrankheit die Leute genauso weg wie Alpa eine Impfung. Das ist, aber, das ist aber wirklich ein harter Insider von lange her. Respekt ja. an Hyper-Hip-Hippo-X. Ähm, ja. Ich glaube, das haben wir Kein auch ein paar in, äh, in sehr langen vergangenen äh, Podcasts haben wir das, das mal das hat, auch, das hat auch nicht mehr aufgehört. Ja. Zur aber Erklärung für alle, die gerade komplett lost sind, ich hatte ähm, wegen einer Reise vier Impfungen in drei Tagen, glaube ich, oder vier Tagen und ähm, als es dann <lacht> die eine Impfung hat mir tatsächlich <lacht> ziemlich krasse Schmerzen zugefügt, finde ich. Und äh, deswegen werde ich die ganze Zeit deswegen lustig gemacht. Es ist ja nicht so, dass ich nach jeder Impfung kam und gesagt habe, oh, mein Gott, das war diese eine Impfung in das Loch, in das bereits zugedrückt. wurde. hat weh getan. Äh, ja, Jetzt sollen wir dann zur Folgenbesprechung kommen? Herr gerne, Harten. gerne. Die Folge heißt The Long Night. Und herzlich willkommen bei der, bei der dritten Folgenbesprechung der achten Staffel hier aus Cinema Strikes Back, euren euren Jungs. Jonas, wir machen, wir haben auch noch eine andere Tradition, das ist nämlich immer wieder Alternativtitel für diese Folge zu finden. Ich habe einen. Hast so, du einen? Ach so, nee, das ist deine Tradition. Das ist meine Tradition. Ich bin da ja. noch nicht so eingeweiht. Okay, aber ab jetzt ist es Tradition. Okay. Zumindest bei mir. The Long Night heißt die Folge. Der, oh. Ich meine, der, der Sinn ist ja klar. Ja. bitte. Ich habe ich hab, äh, schon einen kurzzeitig über, überlegt. Dann sag. The Long Dark. The Long Dark, ja. Ähm, tolles Spiel. Weil die Folge sehr dark war, sehr dunkel war. Ja. Was, was sagst du? Ach so, sorry. Ähm, ich nenne die Folge auch For the Night is Dark and Full of Plot-Armor. das ist schon ein bisschen zu kritisch. Egal, dazu, dazu werden wir noch gleich kommen zu den Sachen, die uns vielleicht nicht so gefallen haben in dieser Folge. Denn, kleiner Spoiler, da gibt es schon ein paar einige Dinge. Ähm, jo, wie will man diese Folge zusammenfassen? Die Weißen Wanderer samt des Nachtkönigs und ihre Wiedergänger greifen Winterfell an. Regie führt Miguel Zapochnik. Genau, das ist ja schon ein bunter Hund äh, in der ganzen äh, Seriengeschichte. Der hat unter anderem äh, Home inszeniert, also mhm. die Schlacht äh, um Hartheim. Mhm. Äh, er hat Winds of Winter äh, und Battle of Bastards in der sechsten Staffel mhm. äh, inszeniert, die ja mit zu so den Besten zählt, was man so mhm. im TV als Serie ja. schauen kann. Punkt. Ähm, genau, und er hat... Und das ohne zwei Meinungen. Da gibt es ja wirklich niemanden, der in irgendeiner Weise sagt, Bob Battle of the Busters war enttäuschend. Das sind nee, wirklich nee. alle der das, einstimmig das der Meinung, dass das eine der, wenn nicht sogar die Geizfolge von Game of Thrones war. Ja, also ich würde auch sagen, diese, diese Folge hat Fernsehgeschichte geschrieben. Auf jeden geschrieben. Fall, Battle of the Busters ja. war legendär. Ähm, genau, der gute Mann hat seit 2017 an dieser mhm. Folge gearbeitet. Mhm. Also zwei Jahre im Prinzip. Ja. Und Das äh, ist ja auch wie ein, wie ein Film, wie genau. ein bombastischer, krasser Film. Ja. Und die wurde in 55 Nächten ja. abgefilmt. Ähm, 55 aufeinanderfolgende Nächte, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, dass da keine Pausentage oder sowas dazwischen waren. Mhm. Ähm, außerdem hat es angeblich jeder gehasst, also äh, vor allem ähm, hier, wie heißt der, der Darsteller von Sean McLagan, der hat auf jeden Fall gesagt, Rory McCann. Rory McCann sowas. Ähm, der hat gesagt, dass er sowas nie wieder machen möchte und dass wenn jemand ihn fragt, ob er das machen möchte, er nein sagen wird. Äh, insgesamt 750 Menschen haben daran gearbeitet, also Cast und Crew. Mhm. Ähm, es ist die längste Schlachtsequenz, die es in Film und Fernsehen je zu sehen gab. Zumindest ist äh, niemandem eingefallen, was es da geben könnte, was da dran kommt. Ähm, es gab eine, einen witzigen Vorfall vor Ort mit einem Polizeihubschrauber. Denn ähm, die hatten tatsächlich die Bestätigung, dass äh, in Nordirland wurde die gedreht, ne? in, in Belfast oder wo wurde die gedreht. Weißt du das? Aus ja. Dem Kopf? Belfast. Belfast. Ähm, die hatten auf jeden Fall die, die Zusage, dass ähm, sie wie auch immer man das richtig nennt, freien Luftraum hatten. Also dass niemand da also, rumfliegt. Dass keine Paparazzi keine oder Paparazzi Bilder machen können. Vom sonst Set. was? Ne? irgendwelche Hobbypiloten. Und äh, es, dann kam aber tatsächlich ein Helikopter und der ganze Dreh wurde abge äh, wurde angehalten und mhm. es waren Polizeihelikopter. Okay. Ähm, es ist mit 82 Minuten die längste Game of Thrones Folge überhaupt, wobei die zweitlängste ist 81 Minuten. Also. Ja. <lacht> ja. Und angeblich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, werden The Weekend, dieser Musiker, SZA, diese Musikerin, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Vielleicht so wie, weißt du wie, wie man äh, RZA ausspricht, vielleicht Scissor. und äh, Travis Scott, den kenne ich auch nicht, die werden angeblich für die achte Staffel offiziell einen Song beisteuern. Oh Gott. Ja, das war auch meine Reaktion, was soll das? Das finde ich nicht so cool. Nee, überhaupt nicht. Ich, ich hoffe auch immer noch, dass es nicht bestätigt. Es gibt sehr viele Gerüchte. Ich hoffe, dass das nicht stimmt. Aber <lacht> das fängt genauso an wie mit Ed Sheeran und ähm, gut, das war dann noch vollkommen verkraftbar. Aber ich finde die drei, also jetzt kein, kein Hate, wenn man die mag, dann ist das vollkommen okay. Aber Game of Thrones, das ist wieder wie der Rihanna-Song zu Star Trek Beyond. Ja. Oh, ähm, Marius also, äh, äh, schimpft in der Kamera. Ja, aber ist es doch, oder? Ist doch genauso unpassend. The Weeknd und Game oh, of Thrones. Und äh, Farid Bang zu Creed. Oh Gott. Oh Gott, dieser Creed-Song von Farid Bang. Oh <lacht> Gott. Vor allem, der ist auf diesem fantastischen Soundtrack mit drauf, ne? Ja. Ach, wo auch so Leute Song. wie Kendrick Lamar drauf sind. So, äh, <lacht> ohne Worte. Ähm, aber wie gesagt, kein Hate. Das ist halt nur. Also, das heißt ja nicht, dass man direkt den Musiker schlecht findet oder den runtermachen will, sondern passt das zu dem. Werk. Mhm. In diesem Fall meiner Meinung nach überhaupt nicht. Aber gut, ähm, ein kurzes In Memoriam würde ich, äh, habe ich hier noch ähm, für alle Mitarbeiter, die in dieser Folge verstorben sind. Ah, okay. Also eine kurze Zusammenfassung. Also hier noch kurz für Leute, die komplett <lacht> neu sind und nicht wissen, was hier gerade passiert. Das also wir spoiler Wir sprechen jetzt, jetzt alles ganz genau, was in der dritten Folge passiert Also, es, es wird wahrscheinlich wieder eine zweistündige Folge zu. 8.03, was man im Thumbnail sieht. Aber wer das nicht gecheckt hat, der... Ja. Gut. Äh, in Moriam, du. Addison Tollet, der schwermütige Ed. Ich würde sagen, Zeit für den tausendsten Lord Kommandanten. Falls es die Nachtwache dann... Sie sollte ja wieder eingesetzt werden hoffentlich. Ja. Oder, ähm, oder auch nicht. Rest in Peace, Barrick Dondarian. Ich nenne ihn auch den Feuerschwert Jesus. Feuerschwert. Das war in dieser Folge, dazu kommen wir noch. Ähm, Rest in Peace, Liana Momont. Damit ist auch... Na gut, das kommt gleich. Aber mit, mit dem nächsten, den ich jetzt sagen werde. Jorah Mormont ist das Haus Mormont ausgestorben. Und Jorah Mormont starb, wie er geboren wurde. In der Friendzone. <lacht> ähm, äh, rest in Peace, Theon Graufreud, Theon Graufreud, Fion Greyjoy. Ein Stark zuletzt. Mhm. Wunderschön. Ähm, Lady Melisandre. So, Herder, Ich sterbe vor dem Sonnenaufgang. Ich sterbe vor dem Morgengrauen. So, Schlachts vorbei. Sie hat ihre... Mission erfüllt, ihr würdet sagen, ja gut, dann sterbe ich jetzt halt. Mm. Ähm, und natürlich der Nachtkönig. Tod durch The Last Jedi. Move. Ja. ja. Aber ich würde sagen, dann kommen wir auch noch zu MIA, Missing in Action. Missing in wir Action. Von ein paar Figuren wissen wir nicht so ganz genau, was mit denen passieren wird. Ja. Ähm, unter anderem ähm, habe ich ein bisschen Geist bzw. Ghost vermisst. Schattenwolf. Nach, der Fron nach dem Frontalangriff. Bevor, bevor jetzt jemand was sagt, in der Preview zur vierten Folge, da erfährt man etwas über, über Ghost. Und für alle, die es nicht wissen wollen, keine Angst, wir werden es nicht spoilern. Und für alle, die es bereits wissen, bitte spoilert es nicht in den Kommentaren. Wenn ihr jetzt in die Kommentare schreibt, irgendwie, äh, da war das, dann seid ihr nicht witzig oder, oder cool, sondern einfach nur bescheuert. Ja, gut. Und ihr werdet geblockt. Ja, können das nie wieder das, einen Kommentar. Das auch. <lacht> ja, äh, genau. Missing in Action außerdem ähm, Samuel Tali. Mhm. Von dem weiß man ja auch nicht so recht, was mit ihm passiert ist. Wenn man ihn auch nicht mehr gesehen hat. Äh, Grauer Wurm. Da weiß man mhm. auch nicht so recht, was mit ihm passieren ist. Was ich mich dann noch gefragt habe: so Nebenfiguren, die ein paar Mal vorkommen, was man aber. Mhm. Was ist mit Meister Volkan? Das stimmt. Den hat man überhaupt gar nicht mehr gesehen. Äh, ich gehe noch einen Schritt weiter. Was ist mit Bronze, John Royce? Zu dem wäre <lacht> auch noch gekommen. Ja. Was hat der überhaupt gemacht? Ja. Was hat der überhaupt geleistet? Ja, gut, beim Nächster kann man ja davon ausgehen, dass er wahrscheinlich auch in der Krypta war oder sowas. Auf jeden Fall weg. Wahrscheinlich. Aber, ja. aber halt auch eine zu kleine Figur anscheinend, dass, dass man sich drum kümmert. Mhm. Der kam ja auch wirklich kaum mehr. hatte einen Satz in dieser Staffel bisher. Ähm, wobei man auch sagen muss, Game of Thrones würde nicht einen wichtigen Neben- oder Hauptcharakter offscreen sterben lassen eigentlich. Das kommt eher selten vor. Also man kommt es mal ja, vor. Es, das wird, es wird das so auf jeden Fall klar kommuniziert. Ja. Also es wäre, es ist unvorstellbar, dass jetzt nächste Folge es heißt: Ach ja, übrigens, Sam ist gestorben. Das ist <lacht> extrem unwahrscheinlich. Nein. Aber gut. Ähm, sonst noch irgendeine MIA? Äh, nee, noch äh, sonst ist mir jetzt keine MIA eingefallen. Okay. Gut, machen wir, machen wir die Kurzfassung. Also ich war zu also der quasi deine Meinung zu. Kurz Folge. zur Erklärung, okay. wie das wie das heute ablaufen wird, denn wir können das gar nicht so machen, wie sonst in den ersten beiden Folgen. In den ersten beiden Folgen gab es wunderbare Szenen, tolle Dialoge, in denen wir ganz viel auch über die über das mit den Büchern vergleichen konnten, über die Vorgeschichte sprechen konnten, dann Bogen spannen konnten zur ersten Staffel und so weiter. In dieser Folge ist es ein bisschen schwieriger, weil die eben so actionlastig ist. Da ist es wirklich schwierig, wie bisher einfach chronologisch vorzugehen. Deswegen mhm. machen wir den Teil heute knapper, kürzer als zuvor, das wird auch einige Leute bestimmt freuen. Ähm, dafür reden wir sehr viel mehr darüber, was die Handlungsentwicklung für die Serie bedeuten könnte, wie wir uns damit fühlen und so weiter. Ähm, aber bevor wir das beides machen, mhm. kurz vorher noch ein, 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 paar, ein, paar, ein paar Worte zu dem allgemeinen Feeling, den diese Folge ausgelöst hat. Mhm. Darf ich anfangen? Äh, beginne. Ich, 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 war, ich konnte mich nicht wehren, ich war gehypt. Was ich, ich versuche, mich immer wieder gegen Hype zu wehren. Es gibt viele Filme auf die ich mich sehr freue, aber wenn ich dann tatsächlich vor dem Fernseher sitze oder im Kinosaal oder sowas, dann versuche ich das komplett zu blocken. Also wirklich komplett zu blocken, weil ich finde mit, mit so einem gigantischen Hype kann man sich auch sehr viel kaputt machen. Auf jeden Fall. Ähm, ja. man, man, man geht gar nicht mehr neutral an etwas ran und kann das gar nicht mehr, also man, ich finde also mir tut so ein gewisser Abstand dann immer gut. Ja. Das war bei kaum etwas so schwierig wie bei dieser Folge. Aber ich habe es versucht. Ich habe alle Theorien aus dem Kopf verbannt und mhm. ähm, alles, was ich mir erhofft habe von dieser Folge und alles, was, was bisher passiert ist, habe ich irgendwie versucht, alles mal auszublenden und habe das hab diese Folge jetzt auch schon wieder dreimal gesehen und habe versucht, die beim ersten Mal gucken, einfach ne, so als wäre alles zuvor irgendwie nicht passiert, das einfach mit, mit, mit freiem Kopf zu gucken. Mhm. Ich habe mich so sehr gefreut auf diese Folge wie auf keine andere. Also es gibt noch, es gibt noch eine andere Folge, auf die ich mich außerordentlich gefreut habe, das war äh, Reigns of Castamere. Mhm. Da habe ich noch, ich weiß noch, als, äh, also da hatte ich bereits die Bücher gelesen und ich habe nur den Titel der Folge gesehen und wusste halt, was da passieren wird, die rote Hochzeit, Red Wedding, mhm. ähm, und habe mich extrem auf diese Folge gefreut, wie die das umsetzen werden und so weiter und war auch null enttäuscht. Also ich war, es war super, ähm, mochte das sehr. Ähm, ja, meine Krypta-Vermutung aus den, aus den vorherigen Folgen ging zu 95% daneben. Also klar, die Krypta war überhaupt nicht der sicherste Offenvestor, ja, das ist ja klar. Ähm, also gut, das war jetzt aber auch ein No-Brainer. Ähm, aber so alle Vermutungen, die ich hatte und alle, alle Theorien, die gesponnen wurden und so weiter und so fort, sind halt komplett Geschichte in dieser mhm. Folge. Und ich finde, das ist auch völlig okay. Das ist vollkommen okay. Ich mag das sogar, wenn eine Show äh, all, diesen, all diesen Theorien und Prophezeiungen und so weiter irgendwie die Luft nimmt. Ähm, aber ich finde, wenn man dann eine Alternativlösung anbietet, dann sollte die auch interessant sein oder Sinn ergeben oder oder zumindest in der in der in der Art sein, die Game of Thrones auszeichnet. Mhm. Gut, da bin ich jetzt mit dieser Folge habe ich meine Probleme, aber und jetzt das will ich auch noch ganz 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 wichtig will ich unbedingt sagen und ich will dieser diesen Worten viel Platz einräumen in dieser Folgenbesprechung. Ähm, an dieser Folge scheiden sich die Geister, um es ja. mal vorsichtig auszudrücken. Also es gibt sowohl die Partei der Menschen, die sagen, boah, das ist doch bescheuert, nur weil da die Theorie, die ihr mögt, nicht äh, vorkam oder das nicht so abgelaufen ist, wie ihr denkt. Findet ihr die schlecht? Das war die beste Folge, die beste fernseh die je erschienen ist. Das war eine 1 mit Sternchen. Ähm, es gibt dieses Lager. Es gibt aber auch gleichzeitig sehr viele Menschen im Internet, Also wirklich sehr, sehr viele Menschen, die sagen, Na, Moment mal, da gibt es aber sehr viel, was man kritisieren kann. Und ich finde, man darf die Folge kritisieren, ohne Hater genannt zu werden. Und ich finde, das, das erinnert mich so ein bisschen an, die letzten Jedi auch ein Film, der sehr viele ähm, Vermutungen der auch und so total polarisiert hat. Der total polarisiert hat und viele Ansätze, die man erwartet hat oder sich erhofft hat oder, oder erhofft hat dass, oder gehofft hat, dass man, dass sie nicht passieren, alles irgendwie versucht hat ins Gegenteil umzuwandeln und, und so zu sein, wie es eben niemand erwartet. Ähm, auch da war oft der das das Argument, oh wenn man das Scheiße findet, dann dann entweder ist man kein richtiger Star Wars Fan mhm. oder man ähm, oder man will doch eh immer nur dasselbe sehen und so weiter und so fort. Ähm, ich finde nicht. Ich finde, man kann durchaus Dinge kritisieren, ohne direkt irgendwie als Hater abgestempelt zu werden. Das ist halt immer die Art und Weise, wie man, wie man ähm, das macht. Und ich weiß, mir ist bewusst, so viele Leute, die mir nun zuhören werden in dieser Folge, die werden mich danach hassen. Oder zumindest sich ziemlich böse, böse Dinge über mich denken. Und das ist okay. Ich, okay. Also die Leute werden sagen dass ich zu kritisch bin oder mir irgendwelche Gründe zudichten, die vielleicht auch gar nicht stimmen. Und für uns als, als Cinema Strikes Back, als Kanal, wäre es eigentlich der sicherere Weg, der einfachere Weg, wenn wir einfach sagen würden oder, oder alles einfach zu loben und abzunicken und gar nicht mhm. unsere wahre wahre Meinung zu machen zu sagen. Aber das möchte ich nicht. Und bevor ich dich jetzt auch mal zu Wort kommen lasse, <lacht> alles ähm, möchte ich zuallererst noch etwas anderes sagen. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass diese Information auch ankommt beim Zuschauer. Ich hab gedacht, es, es kommt irgendwas, ich werde mein Vater oder so nein, 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 nein. Ich bin einfach nur vorsichtig, weil das halt wirklich so ein polarisierendes Thema ist und das ja. eine Serie ist, die einfach so vielen Menschen so viel bedeutet. Ja, uns ja auch. Uns, uns auch und genau darum geht's auch. Ich liebe immer noch Game of Thrones. Es ist immer noch meine absolute Lieblingsserie aller Zeiten. Und äh, die Serie ist toll und ich finde, selbst wenn eine Folge mich enttäuscht und es gibt, oh, gab auch in der Vergangenheit ein, zwei, drei, vier Folgen, die ich nicht so gut fand, mhm. sind diese Folgen trotzdem immer noch Game of Thrones. Es ja. also ist Game of Thrones bleibt Game of Thrones und ich liebe Game of Thrones weiterhin. Gut, jetzt wo ich all das gesagt habe, ich fand, diese Folge hatte viele Highlights, viele tolle Momente, viele großartige Momente, viele Momente, die... Unglaublich waren, unfassbar waren, so noch nie im Fernsehen zu sehen waren. Es gibt aber auch Aspekte, mit denen ich überhaupt nicht d'accord gehe, die ich mhm. ganz, 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 ganz schlimm fand. Und darauf werden wir noch eingehen. Was, was ist mit dir? Ja, ähm, also mir ging es da ähnlich wie dir. Also ich mhm. war halt auch total gehypt auf diese Folge. Mhm. Ähm, ich glaube, ähnlich gehypt war ich das letzte Mal auf Blade Runner 2049. Ich <lacht> habe ja. gedacht, hab, okay, das. Da sind so viele Aspekte dabei, das kann einfach nicht schiefgehen. Ja, und das nächstes kommt Dune. <lacht> genau, das nächste kommt Dune. Und ja. kann ich das, weil ich das Buch auch über alles liebe, mhm. kann ich das noch viel weniger abschalten. Vor allem, mhm. was der Mann halt mit Blade 2049 gemacht hat. Aber gehen wir davon weg, das ist ja, ja. Auch, äh, nicht Thema. Ähm, ich habe diese Folge gestern Morgen angeschaut. Und äh, als sie fertig war, habe ich mich sehr komisch gefühlt. Also wir wirklich Club, ja. sehr, sehr komisch. Ähm Für mich war das eher, also für mich war das weniger Game of Thrones, so mhm. dieses klassische Game of Thrones, sondern für mich war das eher wie eine, wie eine Art Hollywood-Blockbuster. Absolut. Auch ja. so von, von den ganzen Handlungsabläufen mhm. oder wie, wie das funktioniert. Game of Thrones hat ja oft Sachen genommen und hat das einfach umgedreht oder hat es komplett anders gemacht, hat Hauptfiguren weggekillt. Mhm. Game of Thrones war das immer eigentlich scheißegal, wer ja. was wann macht. Es hat sich eher so ähm, es war immer eher so ein bisschen realistisch. Ja. Also man, man schafft etwas nicht um Haaresbreite, mhm. sondern man stirbt dann einfach. <lacht> Was halt auch ganz oft jetzt in dieser Folge passiert. ist. Es, es ist immer so, so eine Haaresbreite, schaffen die etwas. Mhm. Das hat, ich glaube, das hat auch so einen, so einen, ähm, Namen. So einen Begriff. Ja. Ich glaube, das hast du auch schon mal bei, bei Dings äh, erklärt. Also, das immer alles das so ganz meinst, knapp du so geschafft ist. Du meinst Du meinst vielleicht so eine Plot-Convenience. Das ist immer gerade so gut geht. Das ist genau. immer ich glaube, so, das hattest du äh, zuletzt in deiner Kritik zu ähm, Skyscraper oder so. Das kann schon sein, ja. Also ja. Es, ist halt, es, es ging auch darum, dass ähm, das, das passiert in dieser Folge. Figuren werden immer wieder in ausweglose Situationen geworfen. Die mhm. ganze Zeit permanent. Und auch dieselben Figuren immer und immer wieder. Man sieht immer wieder, als um ein Beispiel zu nennen, Sam, der von ähm, irgendwelchen Wiedergängern ähm, attackiert wird. Und es ist halt so haarscharf überlebt. Haarscharf halt immer wieder überlebt. Ähm,
1: ja, ich finde
0: es schwierig, da halt so eine Gratwanderung zu finden. Klar, klar. klar. Das ist super schwierig. Aber ähm, das ist halt auch so eine Sache, was mich ähm, eher gestört hat. Ich finde, find, ähm, wo du gerade an dem Punkt bist, ich finde Game of Thrones ähm, hat seine Handlungsstränge immer so aufgelöst, dass es innerhalb der, der, der Logik der Serie Sinn ergeben hat. Also es war immer irgendwie eingewoben in eine, in eine Gesamtgeschichte. Mhm. Weil Game of Thrones ja auch immer wieder diesen, 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 diese Grundaussage trifft, Geschichte wiederholt sich. Wir sind in einem nicht enden wollenden Zyklus, in dem sich alles immer auf irgendeine Weise spiegelt und wiederholt und, und so weiter und so fort. Und ich finde diese Folge, darauf wenn wir gleich noch im Genauen eingehen, entspricht nicht dieser Game of Thrones Logik, sondern war tatsächlich einfach, und das haben sogar die Macher zugegeben, ja, der Zuschauer soll überrascht und schockiert werden mhm. und ich finde, das ist wie, wie, wie der Unterschied zwischen wahrem, psychologischem, tiefen, subtilen Horror zum Beispiel beim Horrorfilm und im Gegensatz dazu der Jumpscare, mhm. der schockt, der überrascht, der nichts dahinter hat, der auch immer wieder unkreativ ist oder zumindest, ähm, es gibt natürlich Ausna Ausnahmen und es gibt sehr tolle Jumpscares, die auch die Geschichte voranführen und so weiter und so fort, aber die, der Großteil der Jumpscares ist halt einfach zum, zum Schock da mhm. und ich finde hier, vor allem das Ende ist genauso. Mhm. Es, ist, es, es fühlt sich, weil es keinen, wie gesagt, ich, ich werde gleich noch drauf, darauf kommen, aber weil es keinen Sinn dahinter hat, weil es keine, keine Bedeutung dahinter hat, weil es einfach nur da ist, um mal was anderes zu machen. Und der, die, der einzige Grund ist, oh, wir wollen diesen Fantheorien und diesen, diesen Vermutungen keinen Platz geben. Deswegen finde ich es ein bisschen, deswegen fühlt es sich so leer an. Mhm. Äh, ja, Also ich hatte große großes Problem mit dem Drehbuch, mhm. ähm, ich finde halt, es gab auch so in der siebten Staffel zum Beispiel, ich glaube die Folge ist Jenseits der Mauer, die sechste Folge, mhm. äh, wo die auf dem Eissee stehen und umzingelt von den äh, weißen Wanderern. Jenseits der Mauer heißt Genau, ja. ähm, da hat es schon so angefangen, da hat man halt gemerkt, da ist halt nicht mehr ein George R.A. R. Martin dahinter. Mhm. Ich habe halt das Gefühl, dass die Serienmachner, halt, das habe ich glaube ich schon öfters gesagt, dass die mhm. halt so einzelne Punkte haben, die wissen mhm. zum Beispiel, ähm, George R. Martin will, dass Aya den Nachtkönig umbringt. Dann mhm. wird das halt irgendwie eingebaut. Die wissen nicht, wie George R. Martin das machen wird. Mhm. Die versuchen, ihren eigenen Weg zu gehen. Ja. Und das Ding ist halt, dass George R. Martin. Ist halt George R. Martin, der, der hat das Ganze schön, geschaffen. Der hat halt. Gerade was, was, was ich halt in den ersten Staffeln so geil fand wie er alles aufgebaut hat, die Dialoge, mhm. was halt so in den letzten Staffeln, finde ich, so teilweise ein bisschen gelitten hat. Ja, weil das weil das dann zugerafft wird und zu vereinfacht wird. Aber ich finde auch, es gibt auch den 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 gegenteiligen Weg, der dann aber auch nicht perfekt ist, nämlich der in, in Staffel 5 als Beispiel, wo dann teilweise zu sehr auf Details geachtet wird und das Ganze nicht vorangeht. Ähm, ich finde, es gibt, es gibt so beide Seiten der Medaille, aber das ist halt auch eben die Kunst der Kunst. Und da geht es nicht nur um Fernsehserien, um Game of Thrones, sondern auch um... Um Film, um Comics, um Bücher und was auch immer, es gibt immer diesen, diesen schmalen Grat, diesen Mittelweg, den man irgendwie erreichen muss und da immer wieder so den richtigen Ton zu treffen, ist wahnsinnig schwierig, das ist eine, mhm. das ist eine Kunst und das, das ist so eine Sache, die man immer wieder sich irgendwie vor Augen führen muss, wenn man etwas kritisiert und ähm, das war auch Miguel Zapochnik klar in dieser Folge, denn er hat auch gesagt, er hat sich in diesem Fall, ähm, also in dieser Folge sehr von Herr der Ringe inspirieren lassen, insbesondere ähm, von der Schlacht von Helms Klamm, weil auch er wusste, ähm, die, die Folge wird nicht gut, wenn er einfach nur die ganze Zeit Schlacht zeigt. Denn mhm. irgendwann ist auch genug mit Action. Das Jetzt ist halt uh, Battle Fatigue genannt. Battle Fatigue, genau. Also, also so, so Schlachtmüdigkeit. Schlacht genau. Also wenn man einfach keinen Bock mehr hat, Schlachten zu sehen. Aber ähm, ich finde halt, dass auch... Ja, gut, das lasse ich mal so stehen. Was, ja. was wolltest du noch sagen? Äh, genau, was halt. Jetzt sind wir gerade schon bei der Schlacht von Helms Klamm sind. Mhm. Ähm, ich finde halt, das ist ein Beispiel, wie man eine Schlacht perfekt darstellen darstellt. Absolut. Und so. Absolut. Ähm, die auch dunkel und düster ist. Die auch dunkel und düster ist. Und ja. ist. Ähm, ich glaube, was halt auch ein großes Problem bei dieser Folge war, dass es einfach zu viele Figuren sind. Das ist halt auch was, was ich teilweise so bei den Avengers-Filmen, wenn halt zu viele Superhelden gezeigt werden. Und jeder braucht irgendwie so seine Screentime. Wenn du dich halt auf wenige Figuren beschränkst und mhm. das dann da zeigst, also bei Helms Klamm ist das zum Beispiel dann äh, Aragorn, Legolas und Gimli auf der einen Seite und Theoden auf der anderen Seite, so quasi so zwei Identifikationspunkte. Mhm. Und das ist halt nicht so viel. Du kannst halt ja. Das ist halt auch so ein Problem, das ich mit der Folge hatte, das Pacing. Ja. Das wird halt lange die Figur gezeigt, dann die zu. Figur, und du hast das Gefühl, dass die anderen Figuren in in der Zwischenzeit überhaupt nichts machen. Ja. Das ja. Ähm, auch diese Stelle, dass äh, zum Beispiel als Eier dann durch die Gänge schleicht, mhm. das hat mich irgendwie so total rausgerissen. Ja. Weil es halt plötzlich so ruhig war. Mhm. Das ist klar, das war wahrscheinlich halt so ein Ansatz, um diese Schlachtmüdigkeit rauszunehmen. Mhm. Aber ich, ich hatte halt wirklich große Probleme mit diesem ganzen Pacing von der, von der Folge. nee stimme ich vollkommen zu. Du hast ja auch bei, bei, ähm, bei anderen Schlachten hast du äh, in Game of Thrones, die halt auch so. So unglaublich mm. gut wirken wie zum Beispiel ähm, die Battle, Schlacht of the Battle of the Bastards. Du, als hast, Beispiel. Ein, du hast vielleicht zwei, drei Identifika Identifikationsfiguren. Du hast halt auf der einen äh, John. Du hast John Snow, ja. auf der einen Seite, du hast ähm, Gordon Ramsay, wollte ich sagen. Ramsay, Ramsay, <lacht> Ramsay, Ramsay Bolton <lacht> auf der anderen Seite, <lacht> ja. dann hast du hinten dran noch Davos und ja. Tormund. Es sind ja. aber halt nicht aber so viele. Es, es, bleibt, es bleibt an John dran. Mhm. Und das hast du auch in der, in der Schlacht von Schwarzwasserbucht als Beispiel. Da folgst du auch mehreren Figuren, aber vor allem Tyrion. Es geht, also wenn ich an, an ähm, die Folge denke, denke ich an Tyrion. Wenn ich an Hartheim denke, denke ich an John. Und hier war es halt wirklich, das ist halt auch dieses Problem bei dieser Ganschen Schlacht, du hast halt zu viele Figuren. Von, von daher stimme ich dem zu. Ähm, ich möchte noch einen anderen Aspekt ansprechen. Wir haben es eben schon, schon erwähnt. Die Folge ist dunkel. Ja. Sie ist dunkel. Ich habe das. Selten erlebt, dass eine Folge einerseits so schön sein kann, mhm. eh, im Visuellen, aber auch teilweise so. Ich habe das im, im Stream geguckt mhm. und ich habe teilweise Sachen nicht erkannt, das weil dieser Stream auch teilweise dann so Artefakte hatte. Das und wenn das dann schwarz ist, dann wird das eh so ein kompletter Brei. Es sind eh so ganz subtile Schwarztöne und Grautöne, die sich da voneinander unterscheiden. Sobald irgendein ein, ein Faktor ins Spiel kommt, der das Ganze komprimiert, dann wird es halt unerkennbar. Mhm. Beispielsweise ein Stream. Also ein Rest in Peace auch an alle, die, die diese Folge über den Stream geguckt haben. <lacht> noch schlimmer, auf dem Laptop. Ich hab's <lacht> auf dem <lacht> Stream auf dem Laptop gemacht. Du musst, weil du musst Das weil du im Zug saßt. Ich will mir dieses, ja. diese Dings auch irgendwie noch auf Blu-Ray holen, dann mal gucken, wie das zu Hause auf dem Fernseher aussieht. Aber das ist es halt. Aber das ist auch so eine Folge, die kannst du nicht am Tag gucken, die musst du im Dunkeln gucken. Das stimmt. Das ist auch absolut. <lacht> War. Und ich habe die halt auch wirklich per Tag ge geguckt und habe versucht, ähm, in meinem Wohnzimmer alles abzudunkeln, was, was geht. Ich habe halt keine Rolle in im Wohnzimmer und da war es auch wirklich teilweise dann einfach zu hell. Ähm, es ist eine Folge, die, ja, die für die Blu-ray gemacht wurde im Prinzip. Also es, es, es wirkt sogar teilweise also so, als wäre es ein, ein Kinofilm. Ja, das hast du gestern schon gesagt. Fürs Kino, eigentlich muss man das im Kino gucken. Absolut. Ähm, und es hat auch gezeigt, wie wichtig so die, die, die Farbeinstellungen an, an, an jedem Monitor und Fernseher so sind. Ähm, aber, also das ist verrückt, weil es ist die einzige Show und die einzige Folge, bei der ich das jemals erlebt habe, dass ich mir dachte, das haben die einfach zu dunkel gemacht. Ich hatte, ich hatte diesen Gedanken noch nie und dieses Problem hatten, hatten ja auch, also dieses Problem mit der Dunkelheit, für alle, die sich jetzt denken, hä, ich weiß gar nicht, was ihr meint, bei mir war alles wunderbar aus, sehr, sehr viele Menschen im Internet hatten dieses Problem auch und das ist, ähm, ich verstehe es auch nicht. Ich hab mich teilweise habe ich mir Roger Deakins oder sowas gewünscht. Das ist ein Kameramann, der unter anderem also zwölfmal von Oscar nominiert wurde und unter anderem zum Beispiel auch Sicario gemacht hat. Und ich sage explizit Sicario, weil Sicario auch sehr viel in der Dunkelheit spielt. Mhm. Ähm, und äh, Roger Deakins hat halt immer wieder Wege gefunden, dass, dass ähm, dieses, diese Dunkelheit und dieses Atmosphärische komplett zu vermitteln, von vorne bis hinten, mhm. aber so, dass man nie auch nur ansatzweise einen Zweifel hat, was, was da gerade passiert und was man da sieht. Mhm. Und damit meine ich nicht die die die, äh, die Nachtaufnahmen, die ja. Nachtsichtaufnahmen. Okay. Ähm, der, der, der Kameramann der Folge meinte auch, ähm, dass er sagen würde, oh, also die, diese Folge an sich mhm. ähm, als Fan sagt er, wow. Als Kameramann sagt er, fuck. Hat er das gesagt? Ja. Hast du ja, hat er gesagt, weil okay. es halt wirklich eine mhm. unfassbar riesige Aufgabe ist. Ja. Ein eine Folge mit 82 Minuten komplett in der Dunkelheit zu inszenieren. Ja. Aber ich verstehe halt auch, was, was Sapochnik damit bezwecken wollte. Klar, es ist absichtlich so dunkel. Das ist mir vollkommen bewusst. Also wir sind keine Idioten, die sich denken, oh, da haben die aber einen Fehler gemacht. Nee, nee. <lacht> Es ist schon sicherlich absichtlich so dunkel. Ähm, während sehr viel im Bild passiert, es geht ja auch um die Hilflosigkeit in der Nacht. Die Folge heißt ja auch The Long Night. Ähm, aber es entsteht halt eine Menge Hektik, die 3-Frame-Regel wird nicht beachtet, also dass man von, von Einstellung zu Einstellung dann irgendwie drei Frames nochmal zurückgeht, damit der Zuschauer Übersicht hat, die wurde halt missachtet, also absichtlich natürlich, mhm. damit Chaos entsteht, ähm, man hat sehr kurze Einstellungen, man hat eine Wackelkamera und so weiter, aber gekoppelt mit der Dunkelheit sorgt das teilweise halt auch dafür, dass man das, das, das zu weit geht, es gibt da auch wieder diesen Mittelweg, der hier nicht getroffen wurde meiner Meinung nach, auch da ist es teilweise too much, man muss sich wirklich anstrengend teilweise, um diese Folge zu sehen. Mhm. Ähm, gut, das, ist natürlich auch immer, das kommt auch immer wieder auf den, darauf an, wie aktiv der Zuschauer ist. Ob er da sitzt und sich nur von dieser Atmosphäre und diesem Gefühl ähm, beeinflussen lassen möchte, denn das kommt vollkommen rüber, das hat der Regisseur zu 100% geschafft, diese Hilflosigkeit in der Nacht und dieses, das überhaupt Nacht ist. Ähm, aber es gibt halt auch genauso aktive Zuschauer, die wirklich so, so viel wie möglich sehen wollen und denen wird es in, in jedem Bild sehr viel, sehr viel rausnehmen wollen. Und auch sehr viel über die Bildsprache nachdenken wollen, sondern denen wird es halt einfach wahnsinnig schwer gemacht. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Also, da auch gerne wieder ähm, der Hinweis, dass, dass jeder hat ein anderes Setup, jeder hat ein anderes äh, 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 ästhetisches Empfinden, jeder bewertet Dinge anders. Auch da gibt es eine Meinungsvielfalt und es ist gut, dass es eine Meinungsvielfalt gibt. Ähm, dieses, dieses, also wenn man es runterbricht auf zu dunkel, das hatten viele Menschen. Sehr viele Menschen. Ähm, und ich halt leider. Auch, obwohl ich eigentlich ein sehr gutes Setup zu Hause habe, mhm. einen guten Fernseher, habe die Folge in Full HD geguckt und äh, habe eigentlich alles gemacht, damit mir das Spaß macht. Auch ich musste die Helligkeit ein bisschen hochsetzen. Ähm, ja, Punkt. Was soll ich sagen? Äh, gut, all das haben wir jetzt gesagt. Möchten wir? Ich habe hier noch sehr viele offene Fragen und äh, einen Riesenabsatz zu dem Ende und zu Melisandre und John und zu allen anderen Nebenfiguren über Stärken und Schwächen im Drehbuch. Ich habe hier ein Fazit, aber das machen wir alles zum Abschluss. Wollen wir, ja, alles wollen in der wir, nächsten Folge. Ja. Wollen, wir, wollen, wir, wollen wir durchgehen. Äh, ja, komm, dann fangen wir an. Ja. Mit dem Intro. Ist wie davor. Genau, äh, das Eis ist jetzt noch weiter auf Winterfell zu. Ja. Ähm, was wir letztes Mal nicht erwähnt haben, mhm. äh, dass sich noch so kleine Gräben bilden. Mhm. Äh, um okay. Interfell rum. Äh, ja. Gab es schon in der letzten Folge, haben wir leider vergessen zu sagen. Mhm. Plus, äh, was auch noch. Ähm, das ist mir gar nicht aufgefallen, um ehrlich zu sein. Ja, mir mir dann auch sagen. erst jetzt bei, ja. beim jetzigen Schauen, also mhm. in der dritten Folge. Ähm, plus ähm, die Lichter in der Krypta erlöschen. Mhm. Also, was dann quasi schon so ein kleines Foreshadowing ist, was, was dann, dann in der Folge ja. passieren wird. Ja. Und auch, dass die Nacht anbricht. Genau, das war's. Ja, wir starten vor der Schlacht. Sam bekommt Waffen, man sieht auch seine Hände. Schöner Einstieg, denn ähm, diese, diese warmen Hände sind halt auch bildsprachlich für, für das Leben. Ähm, könnte man jetzt in einem deutsch interpretieren. Äh <lacht> Und es wird direkt wieder gesagt, im Hintergrund geht alle runter in die Krypta. Denn wir wissen ja, das ist ja angeblich der sicherste Ort von ganz Winterfell, während mhm. die Armee der Toten angreift. Ähm, wir sehen Liana, wir sehen Bran. Wie ja. er da äh, Richtung Götter ja. geschoben wird. Alles ist auch in so einer schönen Plansequenz. Genau. Und Tyrion nimmt sich eine Tasche. Überall brennen wieder Feuer und das wird auch in dieser Folge immer offensichtlicher, dass das, was bereits letzte Folge, ich habe es ja immer wieder gesagt, ähm, angedeutet wurde. Nämlich, dass das Feuer im, Gegensatz zur, also im Kontrast steht als, als, als Antagonist zum, zum Eis, zur Kälte, zur Dunkelheit. zur Dunkelheit, zur Nacht. Feuer ist so das Symbol des, des Lebens. Aber eins wird klar und das wird hier super äh, rübergebracht. Ähm, vor allem auch mit dem Sounddesign, über das Sounddesign will ich später auch noch ein Kapitel aufmachen. Das Sounddesign dieser Folge ist atemberaubend, mhm. also unfassbar gelungen. Alle haben große Angst. Äh, auch Sansa und Arya und Davos auf der Stadtmauer. Ähm, es ist, auch wenn die ersten beiden Folgen quasi die Ruhe vor dem Sturm waren, ist quasi der Sturm steht unmittelbar bevor. Mhm. Der ist draußen vor den Mauern. Was ich auch interessant fand, so ein kleiner Side-Fact, dass ähm, Alice Kastak mit den Eisenmännern auch in den Göttern ja. geht. ja ähm, es ist die Ruhe vor dem Sturm und wir sehen Drogon und Rhaegal und die Unbefleckten formieren sich vor den Mauern. Wir haben hier bereits die, die Schlachtenplanung gesehen in der Folge zuvor, in, mhm. dem, in diesem Tactics Room oder wie auch immer man das nennen möchte. Da will ich auch noch mal kurz drauf eingehen. aber erst ich, auch. Ja, ich auch. <lacht> äh, wir haben äh, übrigens das letzte Mal gesagt, äh, äh, die haben jetzt zusätzlich zu den Triböcken, Triböcken mhm. haben sie jetzt auch so normale Katapulte. Mhm, ja. So ähm, heißen die normale Katapulte. <lacht> Wenn ihr wisst, wie die genau heißen. Rollt die normalen Katapulte vor. Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ähm, ich möchte hier auch, also die, die Musik ist hier auch wahnsinnig atmosphärisch und das müssen wir auch gleich auch nochmal ein Kapitel eröffnen für den talentiertesten Menschen dieser Welt, Ramin javadi <lacht> Ich wünschte, ich könnte irgendetwas so gut wie dieser Mann komponieren kann. Es ist unfassbar, auch in dieser Folge die Musik. Werden wir gleich auch noch drauf eingehen. Der kann übrigens das auch alles live. Das habe ich auch schon gesehen. Der kann das auch live ja. machen. Also dann auch die ganzen Instrumente einspielen, auch diese exotischeren Sachen. Ja. Das ist echt krass. Lieber Ramin, wenn du zuhörst und zu einem Podcast kommen willst, mit uns reden möchtest, dann bist du herzlich willkommen. Ja. Ich will das <lacht> ähm, Wir sehen äh, jede einzelne wichtige Figur, so als würden wir erinnert werden als Zuschauer, was hier auf dem Spiel steht. Und klar, das, was man sich in diesem Moment denkt, ist, oh Gott, der wird sterben, oh Gott, der wird sterben, oh Gott, der wird sterben, oh Gott, der wird sterben. Wie Dominosteine. Und dann sehen wir ihn. Den, den, den süßesten Schattenwolf von allen. Mein Lieblingsschattenwolf, Ghost. Wer ist dein Lieblingsschattenwolf von allen? Ghost. Auch Ghost? Natürlich. Ja, ähm, ja. ja so. Einziges, der noch lebt. Der Wobei Grauwind ist halt cool, aber Ghost ist halt. Was nice. mit Nimeria Die lebt auch noch. Oh, stimmt, die habe ja. ich vergessen. Ja. Aber.
1: Shaggy ist Dog ist
0: tot, Lady ist tot, äh, Dings ist tot, ähm, Sommer. Sommer ist tot. Ja, und äh, Grey Wind ist auch tot. Also man kann okay. ja da auch immer so seine Theorien spinnen. Ach ja, Wenn der Schattenwolf ja. stirbt, dann stirbt wahrscheinlich auch die Figur. Mhm. Das heißt, Sansa könnte vielleicht noch sterben, aber ob das so passieren wird? Gut, ja. auf jeden Fall, wir haben ähm, auch einen ganz seltenen Moment in Game of Thrones, nämlich bis auf ein bisschen Hintergrundgeräusch absolute Stille. Und hier möchte ich auch noch... Ähm, ähm, an einen Film denken, an den ich sehr sehr oft denken muss, weil es auch ein Film ist, der in seiner Machart sehr außergewöhnlich ist und der mich wahnsinnig berührt hat und extrem beeindruckt hat, ist *Son of Shawl. Ein äh, ungarischer Film, der auch den Auslandsausgang gewonnen hat, glaube ich, über den, über den über einen Mann im, ähm, im KZ Auschwitz kurz bevor vor der Befreiung. Ähm, der Film arbeitet unfassbar krass mit Stille und du hast Momente, in denen es bereits sehr still ist und du hast nur noch Hintergrundgeräusche. Und dann geht plötzlich der Ton komplett aus und das wirkt so wahnsinnig. Also durch dieses Ungewohnte ist man total angespannt mhm. und genau das habe ich auch hier gespürt. Und das war wirklich unglaublich. Du hörst ein bisschen Wind, hier und da ein bisschen klimpern, aber du weißt ganz genau, diese Schlacht steht bevor und es ist ja pure Absicht, dass dann nochmal komplett alles runtergeschaltet wird und es sehr still ist. Und man kriegt so eine richtige Gänsehaut. Mhm. Ne? Ja. Ähm, äh, zu diesem Zeitpunkt, wer Son of schon noch nicht gesehen das sollte es unbedingt tun. Und dann kommt sie. Die rote Frau. Oder möchtest so, du noch was äh, sagen? Davor? Also, man sieht ja noch kurz Danny und John. Und mhm. zusätzlich Aya, die jetzt auch wieder einen Bogen auf dem Rücken hat. Wieder so eine der 5000 inhaltlichen Klammern zur ersten Folge. Ja. Da, da hat sie ja auch schon mit einem Bogen ja. geschossen. Ganz frech als Brand da trainiert, meinst du? Genau. Ja. Ähm, ja, und dann kommt sie, Lady Melisandre, die in dieser Folge noch scheinbar eine Rolle spielen wird. <lacht> ähm, man fragt sich auch erstmal, wer da ist. Das wird ja erstmal ein paar Einstellungen an Geheimnis äh, gemacht, aber man kann es sich ich bereits denken. Das mir schon fast gedacht. Ja, ja. Ja. Äh, wo kommt sie her? Warum ist sie plötzlich da? Hat sie alle in den Flammen gesehen? Sie hat ja gesagt, dass sie wiederkommen wird. Ja, und sie hat gesagt, dass sie in Westeros sterben wird. Es ja. hat und sie hat zu Varys gesagt, dass die beide in diesem äh, komischen Land, in diesem merkwürdigen Land äh, sterben werden. Aber, aber guter, guter Zeitpunkt, um mal einzuhaken. Im, im Norden wird heftigst gekämpft gegen, die, gegen das, das Reich der Toten, die Jahrtausende lang gewartet haben, um, um sich Westeros zu, zu schnappen. Ähm, gut, wir kennen jetzt, wir wissen, wie die Folge ausgegangen ist, es ist vorbei. Also jetzt mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich in allen anderen... Gebieten der Welt irgendwie als Witz wahrgenommen wird, den die Nordmänner irgendwie sich erzählen. Ähm, ja, so auf den Sommerinseln und in Essen und so chillen die wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. mit einem mit Daikiri am Strand. Ja, so, so ein kaltes Lüftchen, weil der ja. Winter anbricht, aber ansonsten ist alles gut. Ja. Fand in ich auch toll, dass halt so, keine Ahnung, in der, in der sechsten Staffel hier mit Kinwara, mhm. äh, auch diese hohe Priesterin des Tempels von mhm. Rolor in Volantis, glaube ich. Mhm. Volantis, ähm, ja. Dass die quasi gesagt hat, ja, Daenerys ist die Auserwählte, aber jetzt, jetzt, wo die Leute <lacht> rufen, kommt, helft uns, kommt ja. keine Sau an. Ja, aber das ist, das ist ja auch wiederum so ein, eigentlich so eine Sache von Game of Thrones, die, ähm die mir gefällt, nämlich dass Prophezeiungen immer wieder in die Tonne geworfen werden. Dass immer wieder gesagt mhm. wird, das ist, äh, das ist der, oder dass eine Figur sagt, das ist der große Retter, das ist der und der, das ist der und der, der hat da den Kometen, der hat da den Drachen, der hat da den Wirbel ja. und dann kommt alles anders. Was ja auch so ein bisschen, also Josh R. Martin ist übrigens großer Religionskritiker und da, da spürt man das so ein bisschen wieder, dass, dass dieses ganze, dieses, dieses Messiastum da so abgelehnt wird. Ähm, Nichtsdestotrotz bietet George R. R. Martin in seinen Büchern dann immer eine Alternative, bei der du dir denkst, boah krass, das macht sogar noch mehr Sinn. Das, wie, oder wie bin ich nicht drauf gekommen? Ist jetzt hier nicht unbedingt. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, sie sagt, sie sagt die Dothrucky sollen ihre Schwerter heben. Ich dachte mir, ähm, das sind keine Schwerter, das sind Arax. <lacht> <lacht> ähm, und dann kommt ein richtig krasser Badass-Moment. Sie. Entflammt aller Arax. Genau. Das ist so einer dieser vielen tollen Momente, die es in der Folge gibt. Absolut. Also, wir haben jetzt viel geschimpft über die Folge. Ja, ja, und auf hin. der anderen Seite gibt es halt auch wirklich viele richtig tolle epische Momente. Absolut. Und ich hatte Gänsehaut, als wirklich mhm. eine ein, ein Feuer nach dem anderen angeht. Und dann kommen wir aber direkt wieder auch zu dem Punkt, was, was ich für ein Problem mit dieser Folge hatte. Hat das irgendeinen Unterschied gemacht? In der Schlacht? Ähm, es sieht viel schöner aus, auf jeden also Fall. Also, erstmal habe ich äh, Melisandre gedankt dafür, dass sie da ein bisschen Licht reingebracht hat, dass ähm, es ein bisschen heller wurde. Die Fackel ja. hatten jetzt aber auch keine ähm, drachenglas ähm, mhm. arax, sag schon, arax. Mhm. Das, Und mit Feuer kannst du ja die Toten bekämpfen. Also, ich glaube, mit den Arax hätten die ja, vielleicht ja aber die nur so teilweise angeschlagen da hätten mal ein Arm gefehlt oder sowas. Aber. Ja, gut, aber im, in, im Endeffekt waren es doch nur Fackeln. Ja. Ja. <lacht> ja. Also, ähm, ja. Gut, weißt du denn, was sie, was sie sagt? Auf Allyrisch, ich hab, ich hab das Ach so, nachgeguckt. Achso, nee, um. Gar, um, um ähm, hast du nachgeguckt? Ich hab's nachgeguckt mhm. und ähm, es ist einer dieser alten Sprüche von ihr, den sie sagt, also ich habe das auf Englisch. Mhm. Uh, Lord of Light, cast your light upon, upon us. A Lord of Light, defend us. For the night is dark and full of terrors. Ja. Gut. Ähm, ja, wieder ist das Feuer das Symbol für das Leben, bitte. Ja. Und übrigens Fun Fact. Um, Wer die Bücher gelesen hat, der weiß auch, was eigentlich mit Schwertern passiert, die entflammt werden die ganze mhm. Zeit. Das wird nämlich erzählt, weil Torus von mir mhm. ähm, ist ja so der erste Bekannte, der sein Schwert entzündet. Mhm. Ähm, und ich glaube, der Meister von, äh, von Gendry, ich weiß gerade nicht mhm. mehr, wie der heißt, Ach, der meinte mhm. auch immer, ja, dass ähm, Torus immer seine ganzen Schwerter ähm, kaputt macht damit. Also, ja, der braucht ja. immer viele Schwerter, weil die immer kaputt gehen, wenn man die anzündet. Ja. <lacht> Gut, das hat jetzt hier keine Rolle gespielt, denn die Dofaki haben nur nicht lange überlebt. Ja. Ich fand es auch schade, dass nicht. Tobomot. Ich auch schade, dass nicht und gezeigt wurde. Ja. Der, hatte ich glaub, der hat sich Ich glaube, der hat sich bestimmt gefreut. gefreut ja. ja. äh, Tobomot hieß der, äh, der Schmiedmeister, der. Ah, okay. der, der, der Gendry gelehrt hat. Und äh, was ich mir in dem Moment auch gedacht habe, mhm. äh, hab ähm es hätte mich echt mal interessiert, was passiert wäre, wenn Melisandre wirklich bei der Schlacht am Schwarzwasser dabei gewesen wäre. Mhm. Ob sie wirklich dieses äh, Seefeuer hätte aufhalten können oder nicht. Na, na, ja. Das wäre jetzt wieder so ein Moment gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, mhm. die hat ja doch irgendwas drauf. Ja. Ähm, Melisandre reitet dann auch an, an Grauer Wurm vorbei und sagt zu ihm etwas, was wir auch schon lange nicht mehr gehört haben, aber was natürlich das Herz komplett mhm. auch erflammen lässt, äh, was, was mir sehr gefallen hätte, nämlich Wala Mogulis. Und äh, Grauer Wurm antwortet mit Vala Dohares und ähm, ich bin ja ich habe ja so ein, so ein so ein so ein kleines ich weiß nicht warum das ist so ein bisschen verrückt aber äh, ich, ich freue mich immer über die art und weise wie Valado yeah, ausgesprochen wird und der mein meine ich muss ich will mal so ein Ranking machen die besten Valado und Morgulis, äh, äh Aussprüche in Game of Thrones okay. Platz 1. Weißt du, an wem? Äh, natürlich, das ist der ähm, Kapitän des Schiffes genau. aus der vierten Staffel, genau. wo ähm, Aya ah ja, zu, genau. zu ihm geht und quasi eine Überfahrt nach Bravos haben will. Genau. Also Damit meine ich jetzt auch nicht die, 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 äh, die, äh, das ist -hoch, im Hochvalyrischen, ist es aber böse. Äh, nein, ich meine damit, wie es klingt. Mhm. Und dieses Wahler, äh, das ist von diesem Mann, und auch hier von Graubom, klingt großartig. Äh, gut, äh, wir haben einen, ein, äh, äh, wir haben gestern eine Nachricht bekommen, da hat uns jemand gefragt, warum Grauer Wurm Valladolis sagt, so als wäre das Echt? nur irgendwie. Ja, aber okay. es, es tut halt jeder in, in Essos. Das ist halt, also gut wie jeder oder sehr viele Menschen. Das in haben Essos, wir oder? sogar in unseren alten Folgen gemacht, glaube ich. Ja. ja. Also das ist quasi die Valladoleris ist die Antwort auf Valamogulis. Ja. Valamogulis heißt. Alle, alle Menschen Männer. müssen sterben ja. und heißt, alle Menschen müssen dienen. Hier übrigens auch noch eine kleine Sache, wo du es gerade sagst, die ich unbedingt mal äh, anmerken muss, denn viele werden jetzt sagen, äh, aber auf Englisch heißt es doch all men must die, also alle Männer müssen sterben. Ja. Men ähm, ist auch im Englischen, in diesem, in diesem Mittelalter, mittelalterlich angehauchten Englisch, ich bin jetzt kein Linguist, aber ähm, ich habe das nachgeguckt, ähm, ist es quasi stellvertretend nicht für Mann, sondern für Mensch. Mhm. Das wurde quasi immer wieder so gesagt, um, ähm, also von daher. Bei ja. Herr gibt es ja auch diese Verwirrung mit, ähm, ja. dass kein sterblicher mhm. Ma Mann, also man, mhm. kann den Hexenkönig ähm, töten. Ja. Und dann ist auch eine Frau, ja. das ist halt auch so ein Übersetzungsding, das ja. im Deutschen halt nicht so ganz funktioniert. Ja. Das ist, es ist halt nicht doppeldeutig, vor allem, das gab es ja auch dieses Ding, ähm, was war das mit... Was denn? Ach so, der, der Prinz, der versprochen genau, wurde, Das könnte auch, auch die Prinzessin sein, ja, also ist es quasi jetzt, ah ja, egal. Ähm, Davos sieht Melisandre, natürlich ist er es, der das Tor öffnen lässt, damit Melisandre nach Winterfell hineingelassen wird und äh, sie, sie kommt ihm bereits zuvor und sagt... Deutet voraus, dass sie vor dem Morgen Grauen sterben wird. Da hätte er auch das Tool nicht aufmachen lassen können, aber er hat halt gesehen, was sie schon getan haben. Ja. Vielleicht hat er sich gedacht, vielleicht ist sie ja noch für die Schlacht nützlich. Ja. Deshalb soll sie mal reinkommen. Ja. Und dann kann ich sie später noch umbringen. Daran Weil John hat gesagt, wenn sie nochmal zurückkehrt, wird sie sterben. Ja. Äh, Lady Melisandro und Aya sehen sich auch noch ein letztes Mal an mhm. und dann. Passiert etwas, was ich nicht verstanden habe. Was ich übrigens visuell auch ganz schön fand, ist, mhm. es reitet ja durch den Torbogen, das ist so eine Vogelperspektive, direkt mhm. frontal oben drauf. Mhm. Und ich finde, so für mein Empfinden, das sah so ein bisschen aus, mhm. da ja das so Schnee war und so, ähm, ähm, so Spuren drin, das sah mhm. ein bisschen aus wie der eiserne Thron. Mhm. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder ob das von mir einfach nur äh, ein Rumgespinne ist. Interessanter Gedanke. Aber ähm, ja, also auch noch mal kurz für die Kamera, weil zumindest für die, für die Art und Weise, wie teilweise Dinge kadriert wurden, wie sie angeordnet wurden im Bild, das war atemberaubend mhm. schön in vielen, vielen, vielen Einstellungen, also wirklich atemberaubend schön. Es gibt wirklich ein paar Standbilder, Einstellungen, die ich mir ohne jeglichen äh, Zweifel einrahmen und an die Wand hängen würde. Mhm. Atemberaubend. Ich denke gerade insbesondere an die zwei, an, an, an äh, Raygal und Drogon über dem Schneesturm. Zum Beispiel über ja, den Eissturm. Das sah aus wie das Unfassbar. krasseste Fantasy-Bild überhaupt. Unfassbar. Aber ja, genau. in diesen Moment ist ja auch Game of Thrones tatsächlich wirklich wieder Fantasy. Fantasy-Fantasy. Mhm. Und in dieser Folge vor allem. Und dann passiert etwas, ähm, die Dothraki reiten los, die berittenen Einheiten. Genau, ich habe äh, aufgeschrieben, Frontaleingriff der Dothraki. Ja. Und dann ganz fett, warum? Warum? Ich auch. Ich habe hier viermal warum stehen. Warum tun sie das? Und vor allem, man weiß ja auch aus dem, aus, dem, aus dem Strategie, aus dieser Strategiesitzung, wo die diese Plättchen hingelegt haben, dass, dass dem vollkommen bewusst ist, in was für einer Überzahl die, die Whites und White Walker eigentlich äh, angreifen. Ähm, warum lösen sie die Truppen auf? Und warum stürmen die Verteidiger von Winterfell jetzt gegen eine heillose, also eine, eine unfassbare Überzahl an, während sie auch einfach bei der Burg bleiben könnten? Und wenn man sich so fragt, warum stehen sie überhaupt vor den Mauern, da könnte man auch drüber diskutieren. Und warum wird nicht zuerst mit, dem, mit, mit den Katapulten vorausgeschossen oder mit also es wird ja zwischendurch Drachen ja, ja zwischendurch, was, aber, ja. aber warum nicht vorher? Und es was ist ich mir gedacht habe ja. als äh, alter äh, Total War Fan mit mhm. meiner <lacht> riesigen Strategie Erfahrung man muss, man muss ja wissen, dass wir quasi Generäle sind, also Mittelalterliche <lacht> ja. Generäle also wir sind also, wir haben so viele Echtzeit Strategiespiele gespielt <lacht> Ja, also, so also, aber trotzdem, diese Fragen, also äh, man kann darauf antworten, ja, äh, ihr habt doch keine Ahnung. Man kann aber auch versuchen, darauf eine sinnvolle Antwort zu finden und ich finde keine sinnvolle ich, Antwort darauf. Ich als Experte <lacht> hätte das so gemacht. Ich hätte, so habe ich das früher auch gemacht, bei äh, vielen Spielen, <lacht> ich bilde eine starke Phalanx, ja. die unbefleckten. Das ist ja schon mal gut. Ja. Aber. Hinter die Unbefleckten, hinter eine steige Gefahr mhm. die schon mehrere Mann dick sein muss, mhm. setze ich extrem viele Bogenschützen. Mhm. Außerdem die rechte und die linke Flanke muss auch sehr gut verteidigt sein. Mhm. Die ist nicht direkt gerade, sondern die ist so nach außen, dass du mhm. quasi so ein ähm, wie so wie so einen kleinen wie so, kleinen, wie so ein ein Trapez genau. Ja. Und die Dothraki, mhm. die stellst du dann neben diese Flanken, mhm. dass wenn der Feind anstürmt frontal drauf, weil das sind Tote, mhm. dass du mit den Dothraki mhm. ausscheren kannst und dann die Flanke des Gegners angreifen kannst mhm. und nicht frontal auf die drauf äh, prescht mhm. sondern auch von der Seite und dann können die sich nicht so gut wehren. Aber falls es überhaupt geht dann von außen, weil es sind doch so viele, die sind doch komplett einmal drumherum quasi oder nicht? Nein. <lacht> Nein. Ähm. Und ich hätte einfach viel mehr Bogenschützen. Ich hätte ja. diese, diese Belagerungsinstrumente hätte ich viel besser verteidigt, nicht einfach vorne dran stehen lassen und einfach die ganze Zeit losballern. Ja. Weil ich habe das Gefühl, ja absolut. Aber du hättest die Hälfte ja. von den Unbefleckten noch mit, 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 mit Pfeil und Bogen bewaffnen können. Du hättest die Dothraki noch mit Pfeil und Bogen bewaffnen können, mhm. weil die können das ja sowieso. Ja. Ähm, einfach dann mehr von dem Drachenglas für das verwenden, für ja. Pfeile und überall An, noch... Anderer, so. anderer Vorschlag. Okay. <lacht> ähm, du hast... <lacht> Das soll jetzt auch kein Nitpicking sein, kein, kein nicht kleinlich sein, aber es ist ja wirklich teilweise, also man fragt sich halt, warum passiert, es war mein erster Gedanke, warum reiten die jetzt da nach vorne? Ich hab's auch nicht verstanden, ist, vor allem auch so ist, ohne Verstärkung, einfach ja. so, okay, wir schneiden jetzt diese Streitbach ab, mal ja. gucken, was die da machen, ja. vor allem, das sind Dothraki, die, die schaffen das schon. Ja, da auch so eine, so eine Sache, die ich, wo ich mein Problem habe, <lacht> die sind damit, also klar, es wird in Essos vielleicht noch ein paar Kalasare geben oder sowas, wir ja. wissen das gar nicht so genau, ähm, aber... Diese Rocky, die uns acht Jahre lang begleitet haben, die zu, zu denen ich auch eine besondere Beziehung habe, weil sie in den Büchern halt auch noch so viel prominenter vorkommen und auch ähm, in Staffel 1 zum Beispiel auch ein super interessantes, tolles Volk sind, die man auch irgendwie ins Herz schließt und die tolle Traditionen haben, die sind innerhalb von einer Minute weg. Nicht meine Minute, das hat heißt, sich angefühlt, so ein paar Sekunden, ja. die kommt. Und es ist halt, es ist halt auch wieder einer dieser vielen Momente in dieser Folge, in der man sagt ja gerne Style over Substance, so wenn etwas cool wirkt oder cool aussieht oder irgendwie einen spontanen Effekt im Zuschauer erzeugt, eine gewisse Emotion auslöst, dann ähm, ist es nicht wichtig, ob es inhaltlich Sinn ergibt. Und das war halt hier auch wieder der Fall. Es gibt so viele Sachen, die man sich da fragen kann, warum, warum wird das jetzt so gemacht, stattdessen. Das ist halt ein cooler, es ist ein sau cooler Moment, der filmisch großartig ist, in dem langsam ganz diese Pinchen. Feuer ausgehen und wir bleiben bei den anderen so, Figuren, ja, das, die in der Distanz stehen und sowas. Es wird immer ruhiger und es wird immer ruhiger ja. und wir spüren die Angst und so weiter. Das ist ein großartiger Filmischer Moment. Und da bin ich vollkommen bei, bei allen Zuschauern, die sagen: Boah, das war ja. unfassbar. Es war Oder unfassbar. Auch diese, diese Einstellungen, wie du ganz nah bei den Dothraki bist und dann siehst ja. du plötzlich, wie diese ähm, Feuersteine da drüber fliegen. Ja. das sieht einfach es sieht großartig Absolut. aus. Absolut. Aber es ergibt halt keinen Sinn. Vorne und hinten nicht. Es ergibt nee. einfach keinen Sinn. Was sagt der Strategieexperte Marius im Hintergrund? Hätte ich auch nicht so gemacht. Hätte auch nicht <lacht> Hätt auch so gemacht. Nicht. Ja, aber siehst ich so glaube, die können nichts anderes wie Dothraki. <lacht> ja, aber. Also, Mal, unabhängig davon, sie können nichts anderes, hast du, also erstmal, die, die haben vorher schon in, in Schlachten strategisch gehandelt, weil sie de, auf den hören, mal unabhängig davon, also ich finde dieses Argument, die Dothraki können nichts anderes, geht, 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 zählt halt auch nicht, <lacht> ähm, aber davon unabhängig mal davon, du hast Tyrion, der in der Schlacht von, von Schwarzwasserbucht ähm, bereits gezeigt hat, wie strategisch er handeln kann, ja. er hat etwas Intelligentes gemacht, er hat, er hat eine Übermacht besiegt, er hat eine Übermacht, eine besiegt. Übermacht so wie hier jetzt vielleicht. Ja, aber er hat er hat, er hat ähm, äh, ich meine, er es gibt halt immer eine es gibt in beiden Schlachten gibt es eine angreifende Seite und eine verteidigende Seite und die verteidigende Seite hat vorher versucht, die Zahl der Angreifer zu dezimieren und ähm, das tut auch Türen in der Schlacht von Schwarzwasserbucht, indem er das Grünfeuer da mit dem Schiff das Grünfeuer. Krise, das, Grünfeuer, das, 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 das Seefeuer, Seefeuer. Ähm, anzündet. auch ähm, mit mit Das war halt auch so ein Moment der unendlichen Spannung, der halt auch extrem geil war. Das war halt, wenn, wenn Style und Substance zusammenkommen. So dieser Plan ergibt Sinn, der ist raffiniert, der ist aber auch gleichzeitig super cool und, und stylisch. Ähm, hier wäre das halt ähnlich möglich gewesen. Ich meine, Daenerys sagt ja eh später, äh, dazu werde ich gleich auch noch kommen, als sie losfliegt und sich auf die, auf die, auf die äh, Wiedergänger sch, äh, stürzt mit ihrem Drachen. Das hätte sie halt auch vor dem Angriff der Dothraki machen können. Aber das war ja nicht der Plan. Das der, der Plan war es eigentlich, Bran so ein bisschen beschützen. Ja, zu Ja, aber kommen. das tut sie ja auch nicht. <lacht> sie fliegt ja auch einfach los. Und, und, ja, aber und die John... haben ja die Drachen da weggehalten, dass der Nachtkönig kommt. Ja, aber John hat ja auch gesagt so von wegen, ähm, äh, also sorry, das habe ich auch nicht verstanden. aber Habt ihr das nicht erwartet, dass die Wiedergänger kommen? Das war doch klar, dass sie kommen. Und sie sagt, die Toten sind schon da und, und fliegt dann los und, und gibt den Plan einfach komplett auf. Mhm. Und das, also erklär mir. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe auch, auch diesen Dialog nicht verstanden. Also was das sollte. Nicht das echt? war einfach. Ich mach Strategiespiele immer <lacht> extrem viele Fernkampfeinheiten. So kriegst du es hin. Gut. Es war ein menschlicher Moment. Ein menschlicher es war ein Moment. ihr wichtiger. Als ja, aber ja. warum stellen Sie dann die Dorfrucky ganz vorne hin und <lacht> lassen Sie durchlaufen? Also ich finde, sobald man irgendwie versucht, das eine zu begründen. Dann stellen sich halt zehn weitere Fragen auf der, auf der anderen Seite. Was sagst du, wenn man die, du fragst ja, jeweils die eine Hälfte auf der einen Flanke, die andere auf der anderen Flanke? Dann lässt du die Toten ankommen und dann machst du wirklich so einen seitlichen Angriff. Also, das ergibt doch schon mehr Sinn als das, was die gemacht haben. Also, die Sache ist halt, dass ich bin halt, du hast viel mehr Strategiespiele gespielt als ich. <lacht> auch, äh, ich habe auch bei Total War zum Beispiel nur ein, zwei Spiele von gespielt. Ähm, ich kenne mich da nicht, nicht gut aus, das gebe ich dir auch gerne zu, aber diese, eine Serie, die nicht nur für... Militärspezialisten sein soll, die sollte ja trotzdem irgendwie dem, dem Zuschauer zumindest das Gefühl geben, dass das Sinn ergibt, was da gerade passiert und dass, dass die ja. Lieblingsfiguren intelligent handeln und sowas. Und das ist halt hier nicht der Fall. Das ist so, ich, diese Frage, warum wird das gerade gemacht, es wird nicht erklärt. Und dann schaust du dir halt teilweise auch Behind-the-Scenes-Sachen an und so weiter und hörst die, die, die ähm, Showrunner und so weiter, also David Benioff und DB Weiss in diesem Fall, reden und die sagen halt ganz oft Dinge, die dich extrem frustriert zurücklassen, nämlich ja, es soll den Zuschauer überra über überraschen ja. oder es soll... Ähm, äh, es sollte cool wirken und sowas. Und du überrascht, denkst, wie blöd das war. Ja, und das ist halt genau das, was ich mir denke. Ja, okay, gut, es, ihr habt es ihr habt, ihr habt, ihr geschafft. Ihr habt euer Ziel komplett in die Realität umgesetzt. Es ist extrem cool. Es sieht geil aus. Es ist spannend, es ist krass, es ist, es ist fulminant und es ist großartig. Und ich bin ja auch der Meinung, dass das filmisch und so weiter alles da Gänsehaut erzeugt. Aber gleichzeitig hinterlässt es halt so ein Gefühl der Leere, bei dem ich mir frage, aber ist das Game of Thrones? Nur, dass es cool ist? Ich meine, dann könnte ich halt auch Spartacus gucken oder Irgendwas anderes und nicht Game of Thrones. Ja. Also, das war halt so das Gefühl, das mich, das mich so unglaublich frustriert zurückgelassen hat. Übrigens habe ich, ähm, es gibt einen Kanal, den wir auch noch allen Game of Thrones-Fans empfehlen möchten, das ist Alt Shift X. Mhm. Ähm, der geht halt, ex der ist auch das ex die Extreme von uns quasi, der jede einzelne Fantheorie äh, wirklich bis ins Detail ausklamüsert, ausdiskutiert und. Ähm, immer wieder auch versucht, Sachen vorauszudeuten und so weiter und sich auch extrem mit Game of Thrones beschäftigt, aber halt auch auf eine andere Weise als wir. Sollte man auch noch, also beides hat zu seiner Existenzberechtigung, finde ich. Und Englisch? Äh, und Englisch, <lacht> ja. Äh, der ist angeblich gerade ultimativ frustriert mit der Serie. Ist <lacht> der ist wohl angeblich so auch. richtig angepisst. Ah, da müssen wir mal die Folgen sprechen. Äh, der hat einen Livestream gemacht, einen längeren, und sich angeblich nur beschwert, nur beschwert, nur beschwert. Äh, okay. Tun wir gerade wahrscheinlich auch. Ähm, ja. ja. Übrigens, ich habe mir noch mal so ein bisschen die Mühe gemacht und versucht, diese Lichtchen ein bisschen zu zählen. Mhm. Weil. Mhm. Ähm, und du hast mich ausgedacht, dass ich Kerzen gezählt habe in der letzten Folge. Nee, aber Folge. es haben ein paar Leute geschrieben, dass das überhaupt nicht sein kann. Wie wenig. Mhm. Ich habe die Plätzchen gezählt und dann quasi so mhm. überlegt, wie viel sind ein Plätzchen. Ach so, ja, ja. Und das ist quasi dann von abgeleitet. Ich hatte dann irgendwas mit 1800, The ja. Obwohl es ja eigentlich 100.000 sein sollten. Ja. Die ja. Die ist ja der größte Kalasar aller Zeiten. Mhm. Aber das Ding ist. Es geht eher wirklich in die Richtung von diesen 1.800. Ja. Ich habe das nicht wirklich so gesagt. Ich habe versucht, halt so viel zu zählen, so einen Quadrant zu ziehen und das dann quasi so mhm. ja, gut. überall so einzudingsen. Aber es sind keine Zehntausenden. Es sind hier also nicht alle gestorben, Tausende. so über die, über die Zeit und in Schlachten Vielleicht Feuer Ja, aber so, so viele kann es auch. Also, ich meine, das sollen ja bestimmt ein paar Zehntausende eigentlich sein. Die kann bestimmt ja auch nicht alle mitnehmen und sowas ja, ja. Ähm, von Essos aus. Aber es kommt halt eher so wenige Tausend statt halt mehrere Zehntausend. Ja. Es war ja auch immer die, die logistische Frage, wie sie die Dothraki über Essos bekommt. Also ganz lange war es halt auch ein Thema, wie, wie die Dothraki, die das Wasser fürchten, über die Meerenge kommen. Mhm. Äh, und dann war es halt ganz, offen, ganz lange eine logistische Frage. Ich brauche genug Schiffe dafür und so weiter. Ja. Und hier sind sie halt. Weg! <lacht> auf einen Schlag sind alle Dorf Rucky ja. tot. Also Oder es 900%. Ist halt so, auf der einen Seite kann man es verstehen, es soll halt zeigen, diese Armee der Toten, mit der es nicht zu sparen spaßen, auf der anderen mhm. Seite ist es halt irgendwie so einfach Verschwendung. Ja, es ist halt, es, ich finde. In solchen Momenten hat man auch das Gefühl, als, als würde die Show, das Drehbuch, die Macher oder was auch immer, wir sollten ja auch an diesem Punkt erwähnen, dass diese Folge von David Benioff und D.B. Weiß geschrieben wurde, mhm. als wäre da keine Liebe für diese Figuren da. So Von wegen, ja, wir, wir, wir nutzen sie jetzt aus, wir opfern sie, um dieses Gefühl im Zuschauer zu erzeugen, diese, dieses, dieses Gefühl der Angst und der Hilflosigkeit, aber gleichzeitig denkt man sich auch so, hätten die nicht einen würdigeren Abgang oder irgendwie einen anderen, anderen Handlungsausgang mhm. verdient, aber ich fand es zumindest cool, dass Jorah quasi als ihr Anführer so bestimmt wurde. Ja. Aber er kehrt zurück. Ähm, ja, und dann, und dann kommt halt dieser Moment, in dem John und Danny reden. Und Jen, John sagt: Wir müssen hier bei Bran bleiben. Der Nachtkönig kommt. <lacht> und sie sagt: Die Toten sind aber schon längst da. Mhm. Als wäre das jetzt halt nicht eh klar gewesen, die ganze Zeit, dass das so passieren wird. Und sie gibt ihren Plan halt komplett auf ja. und, und fliegt dann doch hin. Ähm, ja. Und dann. Ach so, wir sollten auch vielleicht erwähnen, dass man vielleicht äh, dass man da bereits, äh, wenn ich mich nicht irre, Zombie-Wun-Wun sieht. Der wird in einer Einstellung tatsächlich gezeigt. Okay. Aber das, das fällt halt einem, wenn man das so zum ersten Mal, also beim ersten Mal gucken, ist mir auch nicht aufgefallen. Ähm, ja. Die Wiedergänge kommen. Und wie sie kommen. Und in diesem Moment kommt der Hype halt tatsächlich. Also wenn man wirklich rein von Emotionen redet und sein Hirn ausschaltet, dann funktioniert diese Folge halt gerade da komplett. Also krass, krass, krass. Und man ist. Wahnsinnig gefesselt. Wir haben einen sehr schnellen Schnitt, wir haben eine wackelige Kamera. Hier wurde mir persönlich so ein bisschen offenbar diese Problematik mit der Dunkelheit. Aber ja, es soll sich ja auch mit voller Absicht wie ein heilloses Durcheinander anfühlen, das gut mhm. ist. Was ich mir aber auch kurz gedacht habe: so, also der Nachtkönig, der hätte ja nur einmal so um Winterfell rumgehen müssen und dann vom Süden angreifen oder einfach so weitergehen, ja. der hätte überhaupt kein Problem gehabt. Ja. Äh, genau. Ich habe mir nur geschrieben, warum benutzen die diese Katapulte? Mich, mich hat das richtig aggressiv gemacht, wenn die da so, da so dastehen. Die, ja. die macht man hinter die Infanterie. <lacht> warum machen die das? Dafür ist das ja Artillerie, weil das so weit schießen kann. Ähm Mann! Jo <lacht> Ich habe immer, ich habe immer, ich sag's, ich habe euch, ich habe immer Reiter zu meinen Kanonen hingestellt oder zu meinen Katapulten. die verteidigt werden. Ja, genau. Ja, falls dann irgendwelche äh, Spackos ankommen, weißt du, mit der Reiterei kannst du die schnell verfolgen, kaputt machen und wieder zurückkommen. Ja, ja. Es ist Macht eigentlich, das nicht. Es ist Beschützt eure Artillerie. Es ist eigentlich, wenn man sich mit, mit Schreiben beschäftigt, eine goldene Regel, dass man wenn man nicht gerade dumm und dümmer schreibt, eigentlich dafür sorgen sollte, dass Figuren intelligent handeln. Aber Dumm und Dümmer ist so ein geiler Film. Was? Dumm und Dümmer ist so Ja, ein absolut, aber gerade auch, weil er sich dem so komplett äh, entgegenstellt, dieser <lacht> diesem Gebot, weil er so, so anders ist. Aber irgendwie, also, <lacht> ich weiß es nicht. Game of Thrones ja. ist doch eine intelligente, komplexe, tolle Serie, in die man sich komplett hineinfallen lassen kann, sowohl emotional, was halt in dieser Folge wunderbar funktioniert, als auch mental. Hier nicht. Ja, auf jeden Fall ein Totenrücken. Aber auch gerade, es wird wieder, es wird genau das passieren, was, was zur Folge jenseits der Mauer, zur Folgenbesprechung immer wieder Leute an uns kritisiert haben, dass wir das zu negativ sehen, dass wir das zu kritisch sehen und so weiter. Wir, wir wollen gerade argumentativ darstellen, all die vielen kleinen Gründe, die halt ein Ganzes ergeben, die uns, die mich zum Beispiel gestört haben. Ähm, Im Endeffekt wollen wir aber auch gleichzeitig sollten wir immer wieder dran denken auch die positiven Dinge hervorzuheben, denn diese Folge hatte halt Licht und Schatten. Punkt. Ja. Ähm... Ich, genau, jetzt hat es dann bei mir angefangen, dass ich überhaupt nichts mehr gesehen habe. <lacht> auf deinem Stream, ja. ja. also teilweise dann so viele Artefakte haben sich überall gebildet, dass das einfach nur so ein Brei war. Ich habe dann so ungefähr ausgemacht, okay, die Toten greifen jetzt an. So vom Sound her hat sich das auf jeden Fall <lacht> Okay, also ich, ich muss sagen, bevor jetzt irgendjemand meckert, ich habe alles erkannt. Ich habe alles gesehen, bei mir war alles, <lacht> okay. alles gut. Genau. Äh, Jamie ja. rettet äh, Brienne. Er mhm. ist quasi, sind sie wieder quitt, weil Brian hat ja in der Folge davor ihn quasi vor einem Tod gerettet oder für eine Hinrichtung oder sowas. Ja. Und äh, dann greift auch schon Danny ein und ähm, schießt. Schießt mit ihrem Drachen. Ja. Ähm, John und Danny, also hier beginnen bereits die Figuren so in ausweglose Situationen zu geraten. Wir müssen ja auch ein bisschen, also es wird auf jeden Fall so ein paar. Ähm, wir werden so ein bisschen hin und also durcheinander kommen, was zuerst passiert ist und so weiter, weil es halt einfach so also ja, wild mit, hin und her ja. geschnitten ist, was ja, auch, was ja auch der Schnitt ist ja. teilweise sehr gelungen, finde ich. Aber es ist halt für so eine Folge ein bisschen schwierig, die Chronologie ganz genau hinzukriegen. Ähm, wir sehen zum Beispiel auch, dass das Aya Sansa herunterschickt in die Krypta, was ja so super sicher ist, und gibt ihr einen willkürlichen Dolch. Ähm, hier noch da, die Ansage. Da habe ich nämlich nicht gewusst, weil ja? ich es nicht erkannt habe, ob das jetzt ihr Drachen, äh, mhm. ob das ein Drachenglas ist oder ob das ihr valyrischer Dolch ist. Ich habe nämlich gedacht, das ist ihr valyrischer Dolch. Ja, weil ich es nicht erkannt habe. Das verstehe ich aber halt auch nicht am Drehbuch. Das, das sage ich jetzt auch wieder. Das ist jetzt, das ist jetzt tatsächlich so ein, so ein Nitpicking. Was ist ein Nitpicking auf Deutsch? So ein. So ein wenn man zu pedantisch ist. Äh, bei, <lacht> bei uns zu Hause ist es, heißt es äh, Dipfleschisser. Wie heißt das? Dipfleschisser. Okay. So ein bisschen Klugscheißer, sowas? Ja, pingelig äh, Kor Korinthenkacker. sein. Korinthenkacker. Korinthenkacker, pingelig ja. sein, ja. Ähm, wenn man doch einen super wichtigen Dolch hat und dieser Dolch, mit dem der Nachtkönig getötet wird, ist halt aus so vielen verschiedenen Gründen so bedeutsam, weil er, es ist der Dolch, mit dem Bran umgebracht werden sollte, den Littlefinger ins Spiel gebracht hat, er ist aus valyrischem Stahl ähm, und dieser Dolch kommt all, all diese Jahre später dann halt über Bran in die Hände von Arya. da könnte man jetzt auch wieder ganz lange drüber sprechen, werden wir auch sicherlich noch, dass, dass, dass Bran das vielleicht vorausgesehen hat oder bereits das mhm. wusste, dass das Arya diejenige sein wird und ihr deswegen diesen Dolch gibt mit dem sie dann ja auch erst Littlefinger tötet und dann den Nachtkönig, also dieser Dolch ist unglaublich bedeutsam. Warum baut man dann in derselben Folge im Moment ein, wo Arya einen anderen Dolch ihrer Schwester gibt, was, was? halt so, also man sagt ja, soll, man soll so magische Momente so ein, also so magische Gegenstände ein. Mit magisch meine ich nicht, dass sie tatsächlich Magie innehaben, haben, aber so, dass man, also es ist halt meiner Meinung nach nicht elegant geschrieben, dass sie dann, mhm. ne? es Das ist Ding so. ist halt auch, dass mit diesem Dolch ja überhaupt nichts mehr passiert auch. Das schon auch, also außer das Sans, dass Sansa sich versucht, ein bisschen damit zu verteidigen, aber ja. ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass sie das halt drin haben wollten, dass Aya das sagen kann mit uh, stick them with a pointy end, Das ist halt wieder diese inhaltliche ja, ja. Klammer ist zur ersten Folge der ersten Staffel, wo das ja John, John zu ihr gesagt ja. hat. Genau und es hat aber auch dafür gesorgt, dass man das Gefühl hatte, später, und auf diese Szene können wir auch noch zu sprechen, dass, dass Sansa und Tyrion gemeinsam Selbstmord begehen. Ja. ja. Aber gut, dass das, das nur so eine noch so eine weitere Kleinigkeit, die mich persönlich gestört hat. Aber wie mhm. gesagt, auch da es ist es halt immer wieder persönliches Empfinden. Ja. ja. Ähm, aber auch da, ich habe, Wir haben oft die Nachricht bekommen. Wie, wie Sansa hat den Deutsch doch weggegeben und so weiter. Also äh, Aya hat den Deutsch doch weggegeben. Also wir sind nicht die Einzigen, die das gestört hat. Es, es gab viele Leute, die ah, okay, das. Okay, das wusste ich nicht. Ja. Oh. Ja, also wie gesagt, mich hat es verwirrt. Ähm, ja. Lag aber halt auch an diesem, diesem Stream. Äh. <lacht> äh, genau. Äh, John will dann die weißen Wanderer angreifen mit Rhaegar genau. ähm, und dann kommt plötzlich ein Sturm auf. Ja. Das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe: What the fuck? Warum? Warum das wird, es wird immer wieder gezeigt, dass irgendwas die Schweizer Wanderer können irgendwas mit Stürmen machen und sowas. Die Schweißwanderer. Wanderer? Die Schweißwanderer. Ja, wenn man die, die Schweizer Wanderer, ich habe nicht verstanden, was sie gesagt hat. Die weißen Wanderer. Ja. Ähm, dass die das quasi so einen Sturm hervorrufen können, wird mhm. halt noch nie so wirklich eingesetzt, mhm. aber es hat mich dann doch verwundert. Das war halt so, was ich halt schon meinte, so eigentlich hätte er dann schon die Weißen Wanderer angreifen können, und dann hätte man da schon gewusst, dass, mhm. da, dass den das vielleicht nichts anhaben kann, mhm. Drachenfeuer. Mhm. Ähm, aber es wird dann halt quasi durch so im letzten Moment kommt der Sturm rein mhm. und die Aktion wird halt dadurch abgebrochen. Ja. Ähm, also ich glaube, das wird auch dieser Sturm wird halt immer mal wieder gezeigt, wenn die anrücken. Ja. Also zum Beispiel in Hardtime sieht man im Hintergrund so wie, das sieht ja aus wie so eine Lawine so ein bisschen. Mhm. Also, mich hat das, da, da, da bin ich tatsächlich mal einmal nicht deiner Meinung, da, okay. mich hat das gar nicht so sehr gestört. Okay. Ich fand das okay. Ähm, es hat auf jeden Fall nicht dabei geholfen, dass Dinge besser zu erkennen sind. <lacht> ähm, aber ähm, dafür hat dieser Schneesturm halt auch teilweise unendlich geile Bilder erzeugt. Mhm. Ähm, Weil jetzt auch wieder, es gibt ein paar Leute oder also viele Leute auch, die gesagt haben, es ist halt auch eine, eine tolle Situation hier, hier zu sitzen und Cinema Strikes Back zu betreiben. Äh, ein Kanal, in dem halt sehr viele Menschen gucken, die sich sehr gerne mit Game of Thrones beschäftigen äh, und uns immer wieder Nachrichten schicken. Also vielen Dank übrigens für alle Nachrichten, alle Kommentare, die ihr so schreibt. Ähm, dadurch kriegt man auch so ein bisschen ein, ein, ein Gefühl dafür, ein Bild dafür, was Leuten so gefallen hat und was nicht. Ähm, und warum habe ich das gesagt? Ich weiß nicht. Ich wollte auf irgendwas hinaus und ich habe es komplett vergessen. Ich habe den Faden verloren. Es tut mir sehr leid. Außen ähm, Ja, also wir sind halt, wir kriegen halt. Also das, dass wir quasi auch von. Wir haben halt andere Leute uns, äh, uns ihre Meinung kundtun oder so. Ja. Oder ja. Gut, ist egal. <lacht> <Okay>. Ist egal. <lacht> ja. ähm, wir sehen dann auch äh, Bran mit Vieren und den Eisenmännern im Götterheim und äh, Alice Carstark, die auch da ist. Ähm, dann kommt wieder ein sehr schneller eine, eine Montage, ein sehr schneller Schnitt. Der mir sehr gefallen hat, erzeugt ein unglaubliches Gefühl. Ähm, Sam wird äh, von, von Wiedergängern angegriffen mhm. und äh, gerät in eine ausweglose Situation. Okay. Ähm, Ed hilft, also, hilft ihm, rettet ihn, hilft ihm dann auf, weil Sam im Gedanken verloren ist und Ed wird erstochen. Das war das erste Mal, oh Gott. Was? Ich verliere die Fassung. Ja. Das ist das erste Mal, wo ich in dieser Folge extrem traurig war. Ich auch. Weil ich finde, oh, Ed, ist Ed ist großartig. Hatte wirklich kein tolles Leben. Nein. Warum ist es ihm jetzt nicht verkönnt, einfach zu leben? Ja. Eine weitere tragische Figur, die ja. äh, leider sterben musste. Ja. Und Sam hat leider nicht die Möglichkeit oder die Zeit oder macht es einfach nicht, um Ed zu verbrennen, obwohl er es ihm versprochen hat. Und das führt leider später dazu, dass Ed auch ein blauäugiger wird. Das blauäugiger. ist sehr ja traurig. Aber. Zeit für den tausendsten Lord Kommandanten. Genau. Und dann ähm, Sollen wir jetzt für jeden, jede Figur so eine Schweigeminute machen? Nein, so. bitte nicht. <lacht> so komplett fernab von jeglichen Tipps, die einem YouTube gibt. <lacht> Mach keine Schweigeminute oder im Podcast. Einfach mal eine Minute nichts sagen. Wirken lassen. Verrückt, ja. Yeah. Äh, davor passiert übrigens noch was, äh, mhm. wo du auch schon ja, was zum Sounddesign sagen äh, mhm. wolltest. Äh, äh, später. Es gibt einen Moment wo, ich glaube, Drogon über die Armee der Toten drüber fliegt mhm. und ähm, einen Feuerstrahl speit mhm. Und es gibt einen kurzen Moment, wo man dann sieht und hört, dass ein Riese davon gekriegt wird. Ja. Das macht okay. so ein kurzes so... Psch. Das hat mir richtig gut gefallen. Das habe ich mir ein paar Mal hintereinander gehört. Das war ein richtig cooler Soundeffekt. So ein kurzes... So, so, psch, psch, psch. Ach, ja. Nee. Ja. nee, ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Geil. Mal, das, ist, das ist wundervoll. Das wusste ich, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm... Gut, aber gehen wir hinunter in die Krypta. Äh, dort in die sichere Krypta. In die sichere Krypta. Dort sind alle Figuren, die diese Folge wirklich nichts Bedeutsames tun werden, habe ich mir aufgeschrieben. Das wird ja auch ja. noch thematisiert. Dai, also, Gilly, Klein Sam, Tyrion, Varys und ja. Sansa. Ja, und wer David bereits angedeutet, dass Tyrion mit dieser Situation nicht unbedingt zufrieden ist. Er trinkt aus Brust Wein und sonst macht er da gerade nicht viel. Äh, wir sehen Drachen im Schneesturm. Also ähm, Sansa kommt ja runter, mhm. und wie es für eine Lady von Winterfell sich gebührt, mhm. sie hat schon gesehen, wie die Schlacht angefangen hat. Ja. Sie weiß, dass es irgendwie so ein bisschen auswegslos ist und ja. dass es wahrscheinlich nicht gut gehen wird, aber mhm. sie äh, hält die Fassung. Ja, sie bewahrt die Fassung. Sie bewahrt ja. die Fassung. Ähm, wir sehen Drachen im Schneesturm. John reitet auf dem Drachen, und hier werden auch wieder. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Von wegen das, was Leute uns schreiben, was uns nämlich auch viele Leute geschrieben haben, bei dem bei dem Flug von äh, John und äh, Daenerys auf den Drachen, äh, und ich glaube, du hast es auch gesagt in der Folgebesprechung. streng genommen müssten die nicht erfrieren. Oh, sorry. <lacht> Gut, okay. nachts durch den Schneesturm auf dem Drachenrücken, da ist das, was immer wieder gefragt wurde, halt mal tausend. Und da werden jetzt auch wieder jemand sagen, oh, man kann aber wirklich kleinlich sein oder man kann. Ähm, man kann, ähm, wie, wie könnt ihr das sagen, es geht um Drachen, das ist eine Fantasy-Serie, wie könnt ihr sowas kritisieren? Ja, also erstens kritisiere ich persönlich das nicht, ich finde sowas nicht schlimm, ich habe das nicht besonders gestört, aber trotzdem gibt es ja in dieser Serie gewisse Naturgesetze, die bisher immer gegolten haben und wenn man dann für die Coolness halt bestimmte Naturgesetze aushebelt oder sich an die eigenen selbstgesetzten Regeln nicht hält, dann ist das eben kein gelungenes Schreiben und das sollte man durchaus mhm. kritisieren dürfen und ähm, das gibt es halt auch hier aber jetzt das mit dem Erfrieren auf dem Drachenrücken das, das finde ich halt auch das, das, das Ding weit, ist ja auch ähm, eigentlich sollten die ähm, Männer der Nachtwache im Norden auch immer eine Mütze tragen, weil die einfach sonst ihre Ohren abfrieren und ja. der Kopf einfach kalt wird. Ja. Ähm, das wird ja halt für die Serie auch gemacht, dass, man die dass es nicht so dämlich aussieht und dass man die Leute besser erkennen kann. Klar, alles gut, alles gut. Also das, 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 daran liegt es nicht, dass mir diese Folge zum Teil nicht gefallen hat. Ähm, übrigens auch, was wenn wir schon bei dem Thema sind mit Mützen und so weiter, ähm, weißt du, was ähm, ich mir auch gedacht habe, grauer Wurm müsste eigentlich ganz schön der Arm wehtun von dieser Bewegung. Weil er die ganze Folge seinen Helm auf und abzieht. Also okay. Ich, ich habe das ein paar Mal aufgeschrieben, als er das macht. Ähm, ja, es kommt zum Rückzug. Alle Einheiten ziehen sich zurück und die Flanken ziehen sich zurück. Die Flanken ziehen sich, die zurück. Flanken ziehen die sich zurück. Unbefleckten bleiben eine ein Ein beschützender Faktor. Genau. Sie also bilden eine starke Phalanx. Genau, sie, sie beschützen die Einheiten, die sich zurückziehen. Ähm, Liana, die taffe kleine Moment, lässt das Tor öffnen und wir. Ich weiß gar nicht, wie man diese, wie diese Kamerafahrt, diesen, diesen, diesen Shot nennen soll. Und ich wüsste auch gerne, ich würde gerne mal die Shotlist sehen oder sowas, wie, wie die das selbst bezeichnet haben. So die Lebenden, man geht in so eine Totale und die Lebenden ziehen sich zurück und man sieht auch noch, dann fliegt dann zu den Drachen raus in den Schneesturm oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich damit jetzt genau die meinte, aber das waren, das waren teilweise unfassbare Shots. Das sind mal eine Kamerafahrt. Alper. Ja, aber es sind, es, sind, es sind mehrere Shots, die da zusammengefügt sind. Und, das ist eine äh, kamerafahrt Alper. Ja. <lacht> Trotzdem, so von es sah einfach geil aus. Das ist das, was ich sagen möchte. Ähm John landet im Götterhain, oder hast du noch was dafür? Aya rettet den Hund mit einem Feuerpfeil. Ach so, ja, John landet im Götterhain ist davor. Das so, ist okay. kurz, aber ja. Gut. Aya rettet den Hund mit einem Feuerpfeil. Ja, und sie, ja. sie wollen die Gräben anzünden. Ja, und ja. Also, das ist halt auch wieder so bezeichnet. Aya rettet Sandoklegen, der Angst vor Feuer hat. Mit ja. einem Feuerpfeil. Ja, und das, das ähm, später legt er ja auch seine Angst vor dem Feuer ab, um äh, Aya zu retten, was ja auch ein schöner Moment ist, aber mhm. dazu später mehr. Genau, die Gräben sollen angezündet werden, aber Daenerys kann die Signale nicht erkennen. Ja. So wie ich große Teile der Folge nicht erkennen konnte. <lacht> 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 John wartet bei Bran, in der Zeit sucht Dan, äh, Danny, wie gesagt, Winterfell. Ähm, und Danny kann im Schneesturm Winterfell nicht sehen. Genau. Hab ich, wieso habe ich das hier doppelt aufgeschrieben? Gute Frage. <lacht> ähm, hier habe ich mich direkt gefragt, im nächsten Shot, warum zieht Grauer Wurm seinen Helm aus? <lacht> <lacht> um die Lage besser einschätzen zu können. Weil er ein guter Kerl ist. Ja. Ähm, also, man, man merkt ja auch bei ihm, äh, er sieht, dass die Toten anrücken, er sieht, mhm. dass da alles vorne seine Männer sind. Mhm. Und er weiß, er muss jetzt eine Entscheidung treffen. Opfert er sie oder lässt er sie teilweise zurückziehen und alles ja, geht schief? Ja. Das merkt man auch bei ihm, dass er. Er zögert ja wirklich erst einen Moment, bevor ja. diese, äh, diese diesen Graben dann einreißt ja, er ist, quasi. Er ist und Und dann quasi ein Todesurteil schreibt für, für quasi seine Brüder. Ja. Es ist äh, ein einziges Herumgeschlacht auch hier und äh, sie, sie schaffen es nicht, den Graben anzuzünden. Die Feuer gehen immer wieder aus mhm. ähm, und deswegen geht Melisandre zum Graben. Ich habe hier umgraben geschrieben. Um Melisandre geht umgraben. Zum Graben. Ähm, Sie wird auch hier wieder als große Retterin aufgebauscht. Wobei man auch hier sich fragen kann, was hat das jetzt gebracht, dass sie die Gräben angezündet haben? Das ist meine Frage. Eine kurze Waffenruhe. Also, die haben halt gedacht, dass, ähm, das Feuer hält ja Wiedergänge ab. Ja. Vielleicht haben die gedacht, dass, ähm, dass ja. die dann nicht reinkommen und. Ja, ja, das, das, das ist schon klar, aber das war doch. War das nicht klar, dass das trotzdem geht? Ähm, nein. Also, die haben auch die Dothraki einfach drauf. Lassen, deshalb hast du guckst, als würdest du was sagen wollen. Hast du da einen Plan? Ja, vorher Wie? hat ja schon mal funktioniert, aber nur kurz halt. ja. Also auch da wieder wird ein riesen Ding draus gemacht, dass sie die Gräben anzündet und es, es, es ist halt für nichts, für nichts und wieder Es ist nichts. halt für ein paar Minütchen Ruhe gefühlt, irgendwie. Ja, <lacht> gut. <lacht> ähm, aber auch da, ich habe mich sehr gefreut, dass es ein bisschen heller wurde, <lacht> ähm, sie schafft es erstmal nicht und da kann man sich jetzt auch fragen, warum schafft sie es erstmal nicht? Hatte das einen Grund? Was passiert da? Also, dass sie nicht direkt das angezündet bekommt? Ja. Zu nervös? Vielleicht hat ihr der Glaube gefehlt? Ja, also das, das ist tatsächlich, das kann ja sein dass das vielleicht der Herr des Lichts Relor gerade da noch über sie urteilt. Es gibt da auch übrigens eine, das will ich nur der Vorständigkeit halber sagen, darauf will ich später noch genauer eingehen, es gibt eine sehr interessante Theorie, die, äh, die allerdings auch mit ganz einfachen Fragen ausgehebelt werden kann. Aber es gibt die Theorie, dass Bran Relor ist der Herr des Lichts, okay. nicht nur der. Ja. Nee, nee, auf, wir werden darauf später noch, noch eingehen, aber dass quasi er ist, ist es, der, der durch Melisandre hindurch eigentlich das Feuer anzündet. Ich werde darauf noch später hinzukommen, zu, zu, okay. aber auch sagen, warum das, warum das natürlich hirnrissig ist. Ähm, okay. Und dann gibt es tatsächlich eine erste Pause und das ja. ist halt auch dieses, dieses ein schöner Weg, um diese Battle-Fatigue halt zu umgehen. Mhm. Dieses, dieses einfach zu viel Schlacht. Ähm, Sandor hat auch wieder ein, äh, ein Flashback quasi. Mhm. Also er sieht durch das Feuer die Toten. Mhm. Und man hat schon, es hat erinnert sehr diese Einstellung an eine Einstellung ähm, an der, bei der Schlacht am Schwarzwasser. Ja. Wo er ja auch quasi draußen vor den Mauern kämpft. Mhm. Dann kommt irgendwann ein brennender Soldat mhm. auf ihn zugelaufen und er sagt, nö, darauf hat er keinen Bock mehr und haut ab. Ja. <lacht> Fuck King's Landing. Ja. Fuck the War. Fuck the King. Ja. Was übrigens auch in den, in den Büchern war es, äh, ich habe mich super auf diesen Moment gefreut, weil ich den in den Büchern so geil fand. In den Büchern war es Bagger. Bagger, okay. Bagger wird ja immer wieder, also B-U-G-G-E-R wird in den Büchern immer wieder verwendet als äh, altes Wort für ficken. Ja. Also bugger off oder sowas wird immer wieder gesagt. Und äh, in den Büchern sagt er Bugger, King's Landing, Bugger the War, Bugger the King. Ja. Ähm, Krypta sagt. Krypta sagt. <lacht> Varys sagt in der Krypta etwas sehr Witziges. Immerhin sind wir schon in einer Krypta. Ja. Und äh, ja, da in dem Moment, ich, ich muss natürlich lachen, weil es ein witziger Spruch ist, aber gleichzeitig dachte ich mir auch, ja, also, also wisst ihr doch, dass da Tote sind. Also natürlich, es, es, jeder weiß, dass da Tote sind, aber gab es nicht eine Figur in ganz Winterfell, eine einzige Figur, die sich dachte, Hm. Also, der, der Nachtkönig, der kann also to Tote zu den Lebenden zurückholen, also Untote erzeugen. Warum verstecken wir uns eigentlich in der Krypta, umgeben von Toten? Vielleicht hat er das schon aber auch nie weiter erzählt. weil eigentlich wissen das ja nur ähm, John. Die sagen ja immer wieder, Wildlinge. die Toten sind da, die Toten greifen an und so weiter. Ja, und aber so vielleicht, weißt du, das ist sowas, das ist bei ihm einfach so, er hat vergessen weiterzugehen? Also so, also also, so nach der also Schlacht, also nächste Folge ist so, das ist meine Fantheorie, da <lacht> sagt er so. Oh shit, das habe ich... Voll, voll, voll Ach voll ja, voll ja, so, Ach so übrigens. Harzheim hat er diese, das ja auch schon gemacht. Ach ja, übrigens, wieder Wiedergänger, diesen Tod übrigens. <lacht> ja, also der <lacht> kann ja. die halt wiederbeleben. Also das war keine wichtige Info, die man vielleicht mitteilen sollte. Aber Es ist auch schön, dass, dass, dass Tyrion so in diesem, in diesem Moment sagt so, ja, warum sollen wir nicht hoch? Vielleicht haben wir so den Tipp, der die ja. Schlacht wenden kann. Ja. Aber im gleichen Moment, der cleverste Mann auf der ganzen Welt, dem ist halt nicht in den Sinn gekommen, dass da halt auch tot. <lacht> <kann die. lacht> ja, äh, also es mag ja sein, dass in jeder anderen <lacht> Schlacht dieses Planeten, in, oder also äh, in Winterfell, dass die Krypta der sicherste Ort ist. Aber halt in diesem Fall, warum Geht ihr nicht oder in den Scheiß-Rittersaal, setzt euch da ins Feuer. <lacht> oder, Sicherer. oder die wissen nicht, dass in, in, in einer Krypta, dass da Tote sind. Vielleicht denken die, das sind einfach nur Statuen und irgendwelche großen ja, aber, aber deswegen sagte ich, ja, Varys sagt ja, immerhin sind wir schon in einer Krypta, weil sie ja eh sterben werden. Ja. Deswegen, wissen, aber ja, vielleicht, ja, vielleicht was, weiß das Tyrion nicht. Vielleicht weiß er nicht, was eine Krypta ist. <lacht> Schlauste Mann der Welt, weiß nicht, ja. was seine Krypta ist. Äh, äh, Sansa sagt, dass sie unten der Wahrheit ins Gesicht sehen müssen, nämlich dass, die <lacht> dass sie oben nicht helfen können. Ähm, ja, und dann redet Tyrion sogar kurz über die Ehe mit Sansa und die beiden haben einen Moment, aber die, Drachenkönig, die, die Drachenkönigin, die Drachenkönigin, äh, die Herrin von Winterfell sagt, die Lady von Winterfell sagt, dass sie das nicht gut gehen würde, weil Tyrion der Drachenkönigin dient mhm. und... Ja, Selbst in diesem Moment, obwohl Daenerys oben für Sansa kämpft, ist sie noch zickig, denn Daenerys will ja die sieben Königslande ja. und nicht die sechs und den Norden ignorieren. Nein, sie will ja. Da war sich ja auch schon ein Konflikt. An. Ich fand auch. Das hat mich auch so ein bisschen überrascht, dieser Dialog zwischen den beiden, dass sie quasi mhm. noch mal so ihre Ehe überdenkt haben. Das war ja. so. Ich hatte so überdenkt. Ja, ich habe überdacht. So überdacht. Ja. Oh, so, sorry. Ähm, das hat sich so anfangs angefühlt, wie so. Ach, so, eine, so ein kleiner Witz zwischendurch, ja. aber dann so auf dem zweiten, auf dem mhm. zweiten Hör, äh, ja. hat sich dann doch schon so irgendwie angehört, als ob Sansa das wirklich so in Erwägung ziehen würde. Ja, das stimmt, das Wenn stimmt. sie das überleben würden. Absolut, also. absolut. Es hat, es hat, hat genau mich das, genau überrascht. Das ja, fand ich doch aber toll. Aber tatsächlich habe ich genau dasselbe gedenkt. Ähm, Moment, du hast letztes Mal auch die, das Horn geläutet. Das haben <lacht> Leute geschrieben, das, irgendwas mit, das, das Horn wird geläutet. Und dann haben Leute geschrieben, man kann nur Glocken läuten. Ja, warten. stimmt. Ähm, Missandei <lacht> macht sich dann allerdings für Danny stark und sagt, dass alle tot wären ohne sie. Und damit ich hat sie immer noch, was Missandei und Graubom mit dieser ganzen Sache zu tun haben. Das ist absolut <lacht> wahr. Und, und äh, die spielen in dieser Serie eine so gigantische Rolle und man fragt sich wirklich, was, worauf soll das noch hinaus? Worauf soll es hinaus? Keine Ahnung, Menschlichkeit. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es ich nicht, aber auch da, also das ist keine Kritik, das ist einfach eine Verständnisfrage. Ich, ich bin da noch gespannt. Ich meine, was ja auch noch wichtig ist, oh, das sage ich jetzt so zwischendurch, das soll ich am Ende auch nochmal explizit erwähnen, es gibt, es gibt noch drei Folgen, da kommt noch sehr viel und es kann alles noch in irgendeiner Weise umgekehrt werden. Ich habe, muss sagen, ich habe ge hab etwas getan, was ich sonst nicht tue. Ich habe die Preview zur vierten Folge gesehen. Mhm. Ähm... Das werde ich jetzt nicht spoilern, aber es hat einen Grund, warum ich das gemacht habe, denn ich habe mich wirklich gefragt, was passiert in diesen drei Folgen noch, was das Ganze irgendwie zu einem zufriedenstellenden Schluss bringen soll. Ja, ich meine. Nach dieser Folge? So vom Gefühl her, die haben jetzt sehr viel verloren, die Leute im Norden. Ja. Also, fast ihre komplette mehr. Also, die wichtigsten Figuren sind noch da. Jetzt haben wir noch drei Folgen und gucken mal, wen wir noch so wegtöten äh, können. Davon. <lacht> also. Oben ist vorerst wieder Ruhe eingekehrt. Ähm, dann äh, sind wir wieder im Götterheim. Theon ruft Bran. Bran. Äh, und, er, und er nennt ihn auch Bran. Und ich frage mich in dem Moment, warum reagiert Bran eigentlich immer wieder darauf? Er ist doch gar nicht mehr Bran. Aber er hört auf Bran. Mhm. Ähm, also bei meinem Hund ist das anders. Der hatte früher einen anderen Namen, bevor wir den geholt haben. Und äh, der reagiert nicht mehr auf den Namen. Echt? Wie hieß ja. der? Äh, weißt du gar nicht? Leon. Leon? Mhm. Krass. Ja. Das wusste ich gar nicht. Tja. Wusstest du das, Marius? Nein. Ja. Ja, das ist, ist das ich, jetzt hier sowas? was... Nein, das ist, die, das ist das Hast du das gerade erfunden? Nein, das ist die Wahrheit. Okay. Ähm, ja. ja, Theon sagt, dass er, dass er alle Dinge bereut, die er getan hat. Wie er die Starks quasi in den Hintern gepimpert hat. Äh, Bran beruhigt ihn und sagt ihm etwas ganz Wichtiges. Du bist jetzt nach Hause gekommen. Du bist schon in letzter Folge schon gesagt, als genau. er ankam zu Sansa. Ja, Theon ist ein Nordmann als, als Mündel von Eddard Stark ist er jetzt auch endlich wieder mhm. er, er ist quasi wieder rehabilitiert und mit diesen Worten und später auch noch mit den Worten, die dann auch noch zu ihm sagt, ist tatsächlich seine Figurenentwicklung zu einem zufriedenstellenden, wunderbaren Schluss gekommen. Ja. Er hat sich er hat sich bei den Starks quasi wieder also er hat sich wieder als als Nordmann bewiesen. Ja, und hat quasi seine Ehre wiederhergestellt. Absolut. Absolut. Und, und dann sagt Bran: "Ich muss jetzt weg. Ich muss jetzt fort. Muss gehen." Und er walkt sich in einen Graben. Ich finde das so herrlich, weil äh, von hier bis zu kurz vor seinem, vor dem äh, kurz bevor also der der Nacht, wenn ich ihn umbringen möchte, ist er die ganze Zeit gewalkt und sieht sich die Schlacht von oben an. Ich habe äh Geschrieben, er den Spectator. Macht Brand noch irgendwas Sinnvolles in der Serie? Gute Frage. Also, ich habe, ich meine, guck mal, da ist, er ist der dritte Rabe. Er ist ein Nee, 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 der, der dreiköpfige Radler. Der dreiköpfige Radler. Ja. Er ist einer, ich würde sagen, einer der mächtigsten Figuren. Wesen. So, von seinen Fähigkeiten her, was er machen kann. Ja. Aber er macht halt irgendwie nichts. Er macht nichts. Er, er sagt nicht halt mal weiter mit den Krähen, ah, übrigens, ja, hier bei der linken Seite von Winterfell <lacht> sind es auch Untote. Nee, ja. Er guckt einfach nur zu. Ja, Also, also kommt dann noch... Ich glaube, äh, er soll, äh, glaub, äh, soll so also quasi, dass das alles, als, als er ist ja das, das Gedächtnis der Welt. Ja. Das Gedächtnis, äh, so die Erinnerung der Welt. Deswegen will ihn ja auch der Nachtkönig. Das, das, Ding, das Ding ist halt, auch, dass... Auch, das auch, auch da übrigens, man kann sich darüber streiten, ob man das cool findet, aber ist egal. Ähm, er kann ja das Gedächtnis der Welt sein, aber bisher hat sich noch niemand in Westeros für das Gedächtnis der Welt interessiert und der äh, dreiköpfige Radler ist immer jenseits der Mauer gewesen und hat irgendwie. Ja, da muss ja noch irgendwas kommen. Ich meine, wir haben ja schon in der sechsten Staffel gesehen, dass er den Lauf der Geschichte mit. Verändern kann, ja. Genau. Ja, mit Todor. Ähm, ja, also es ist halt auch interessant. Irgendwie war Tyrion bisher der Einzige, der immer gesagt hat: Ja, ich, ich bin mal so klug und setze mich hin und red mal <lacht> mit diesem Wesen. Ähm, aber anstatt. Dass man da, das war wirklich, das ist im Nachhinein stört mich das auch ein bisschen, dass genau dann da weggeschnitten wird. Die, der interessanteste Dialog seit langer Zeit, der intelligenteste Mann von Westeros, der gesamten Welt, trifft die, 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 die dreieugige Krede, den dreieugigen Raben oder dreiköpfigen Radler und äh, da wird weggeschnitten. Also, so, so, ich mochte die erstens verfolgen Folgen wahnsinnig, ich fand die großartig. Ich habe die wirklich, ich habe hab mich wieder in Game of Thrones gefühlt und ich habe die sehr gemocht, aber im Nachhinein stört mich das schon, warum, warum da genau da weggeschnitten wird. Egal. Ähm, aber auch hier, filmisch, ist das auf einem Level, das man nicht kritisieren kann. Das sieht nee. großartig aus. Ach, ähm, dann sehen wir auch den Nachtkönig auf Viserion. Und er macht diesen coolen Move mit der Hand und ich finde, das, das hatte was von einem Horrorfilm. In dem Moment, in dem er wirklich seinen, seinen Wiedergängern befehlt, sich selbst zu opfern, Kamikaze-mäßig. Und äh, ich nenne es die, die World-War-Z-Strategie. Oh, das habe ich auch geschrieben. Ja. Die Toten klettern aufeinander, um die Burgmeier äh, zu erreichen und ja. äh, erinnert an World-War-Z. Absolut. Bloß, ähm, dass World-War-Z, dass das da irgendwie cool wirken sollte, aber kacke aussah. es ist ein Zombiefilm ohne Blut mehr, muss man nicht sagen. Ähm, das stimmt auch. Die, die Belagerung Winterfels beginnt. Ähm, und die Wiedergänger stürzen sich ins Feuer. Also sie stapeln sich so lange, bis sie... Bis das Bis das Feuer erlischt. Feuer und das, erlischt. dass die anderen drüber laufen können. Genau. Ähm, und jetzt erst sollen alle die Mauern bemannen? <lacht> in dem Moment sagt nämlich, bemannt die Mauern, bemannt die Mauern. Also okay, wir haben da, wir haben da eben eine... Okay, gut, Lady Melisandre hat für eine Pause gesorgt mit den angezündeten Gräben. Und wir haben kurz Ja, die gehen kurz in die Suppenküche, essen was. Das, also... Warum... Gehen die nicht schon die ganze Zeit auf die, also vorher auf die Mauern und, und schießen oder, oder stehen zumindest schon mal da? Nee, jetzt kommen die Wiedergänge und jetzt muss plötzlich voller Panik gesagt werden, auf zu den Mauern. Auch wie, also wirklich einer dieser vielen Momente, was damit eigentlich die Macher geplant haben, ist klar, wir haben eine Dramaturgie, wir haben Spannung und dann Ruhe und Spannung und Ruhe, aber dabei darf man auch die Plausibilität nicht, nicht außen vor lassen und das wird halt hier komplett gemacht, also klar, es soll jetzt wieder Dynamik reinkommen und die sollen alle schnell auf die Mauern und die Wiedergange kommen und es geht jetzt wieder los mit der Schlacht und so weiter, aber warum, warum also warum, Das macht halt keinen Sinn mhm. und wie gesagt, man darf Dramaturgie nicht wegen Plaus Plausibilität opfern, meiner Meinung nach, also was ist meiner Meinung nach, Das ist eigentlich gang und gäbe, dass man das nicht tut. Und das ist halt das auch wieder so ein Aspekt, warum so viele Menschen im Internet auch sagen, diese Folge ist nicht gut geschrieben. Mhm. Und ich stimme dem halt persönlich leider zu. Ja. Das ist halt das Problem. Und dann finde ich es halt auch nicht fair, wenn, wenn dann Menschen, die halt sehr viel Spaß mit dieser Folge hatten, also außerordentlich viel Spaß mit dieser Folge hatten, dann sagen, äh, nee, das sind nur Spackgost, das sind nur Genauso mache ich mich auch nicht lustig über die, die Menschen, die sehr viel Spaß mit dieser Folge haben. Und ich sage denen, ähm, hey, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr die Folge genossen habt und sie von vorne bis hinten mochtet, dann ist ähm, gut für euch. Ja. Gut für euch, wirklich gut für euch. Also, also cool. Ich wünschte, ich wäre ich wäre auch so wie ihr, dass ich sagen könnte, ich bin komplett zufrieden, damit ja. bin ich aber halt leider nicht und ich muss nur sagen, also wir haben heute bereits über meine Freundin gesprochen, meine Freundin ist bei weitem nicht so involviert in Game of Thrones wie ich, aber sie guckt sehr gerne, äh, die war von, die war hundertprozentig gehypt und ich dachte mir, die, die kann das gar nicht schlecht finden, die fand, sie war auch komplett, also desillusioniert, Wenn man halt nach dem, nachdem die Folge vorbei ist, einfach da sitzt und sich erstens denkt, das war's und zweitens, Okay, das war cool und das sah geil aus. Aber Moment mal, ergibt das, gibt das Sinn? Wie soll das Sinn ergeben? <lacht> Wo kommt die her? Ist das nicht das? Und, blip, blip, und plötzlich beginnt der Kopf zu arbeiten. Man denkt sich so, also im besten Fall. Und dann sitzt man da und ja. denkt sich, das ist Game of Thrones. Das setzt man da und denkt sich, boah, haben die noch nie in ihrem Leben Stronghold gespielt? <lacht> Weil eine Burg kann man viel besser verteidigen. Als ja. so. aber Gräben Feuer anzünden. Nicht nur so einen kleinen mini nein, alles mit Pech auslegen und dann anzünden. Und dann verbrennen die alle. Öl runterkippen durch Dings, wie heißen die? Magu wie heißen die Dinger? mal kurz so die, diese Pech ähm diese ja, diese im äh ja. heißen Die haben Namen, die haben einen saucoolen Namen. Wusste, das hatten wir ja mal, das hatten wir in einem früheren Leben, glaube ich, mal. Ja. Wie heißen die denn nochmal? Burgloch siedendes Öl. Pechloch. Oder was? Pechloch, Pechloch, ja. Nee, die hatten einen coolen Namen. Das war so ein. So ein Maschikuli, so das meine ich, ja. Genau. Aber auch all sowas äh, hat hier keine Rolle gespielt. Das fand ich halt auch schade, weil in, ja. in Game of Thrones, Hames Club, da gibt es sehr viele äh, Momente, in denen man einfach überrascht, in denen sehr viele Die werfen Steine runter. Zum Beispiel. Die hätten auch den, den Rest von ihren Drachenglassteinen einfach runterfallen lassen können. Aber wir sehen auch, so, du hast ja diese Frage gestellt, was sollen Branden diese... Ich bin Brandon der Erbauer, ich baue einfach eine Kackpurg, die man leicht einnehmen kann. Auch da habe ich mich natürlich gefragt, also später, es kommt auch noch, Brand, wo du Brandon der Bauer. du redest jetzt gerade über ihn, Viserion kann ein Loch in die Mauer, in die Mauer spucken. Ja. Aber wenn John sich hinter so einem kleinen Mäuerchen versteckt, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> so. Ja, kommt vorher nicht mehr so intensiv. Ja, ähm, okay. gut. Wobei man da auch wieder, werden natürlich Kritiker von uns sagen, ja, aber er war da schon müde und, und so weiter. Äh, der, der Drache das ist, der und ist tot, der und sowas. ist nicht müde. Ja. Äh, außerdem außerdem <lacht> ist es halt wirklich ein kleines Mäuerchen. Ja. Komm mal, komm mal ähm, aber, aber zu deiner Frage von der letzten Folge, was sollten diese Drachenglas-Klingen auf den Mauern? Das ergibt ja hier schon Sinn, weil wenn die Wiedergänger sich da so quasi quasi-mäßig ja. Also drüber du hast quasi mit einer Zinne hast du einen weg und der, der nächste kann drüberklettern. Ähm, wir da hätten die lieber <lacht> nochmal mal ein paar mehr Graben ausgraben äh, sollen. Ja, ja. Wir sehen Sandor, Sandor Clegane, Kleg er hat Angst vor dem Feuer. Wir sehen dann auch tatsächlich Aya mit ihrer neuen Waffe und, ähm, Dass sie die teilen kann, Genau, oder? dass sie die teilen kann. Das, das sah man bereits übrigens auf dieser Zeichnung. Das war, da war so ein Drehgriff. Ähm, haben wir auch schon in der, in der ersten, zweiten Folge war das, ne? Oder mhm. Erst Folge? In der zweiten Folge haben wir das bereits gesagt, in der Folgenbesprechung. Ähm, aber auch wieder einen Schritt zurück. Sie, das ist eine coole Szene, in der sie so viele Typen abschlachtet und man, ups, und man denkt sich ja auch, wow, die ist richtig Badass. Ähm, aber so eine Riesenbedeutung hat die Waffe dann halt doch auch nicht. Also, das finde ich nicht schade. Ich, das einfach, ich, hatte, ich hatte dieses Gefühl von wegen, weil so doch schon sehr viel über diese Waffe erzählt wurde, über den Bau dieser Waffe. Aber ja, Waffe ist. Sie fällt ja dann später die Treppe runter, stürzt sich, äh, 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 verletzt sich am Kopf und die Waffe ist weg. Ja. Davos ist äh, auch beeindruckt, genauso wie ich. Ähm, genau wie du ja, standst du auch daneben, hast gesehen so, cool. wenn du die, die äh, Wiedergänger weggeschlachtet hast. Ja. Äh, Arya fällt böse auf den Kopf und hat vielleicht eine Gehirnerschütterung, das darf man auch nicht vergessen, ähm, dann, ähm, äh, Beric Dondarrion ist auch dort, ich kürze es jetzt massiv ab, den Teil, ne? also Sandor sieht, dass Arya in Gefahr ja. ist und bekämpft seine Angst vor dem Feuer, um ihr zu helfen. Sehr schöner genau. Moment. Und wir sehen auch, dass die Toten jetzt im Innenhof sind, also dass genau. diese Mauer ungefähr eine Halbe Minute was gebracht haben und <lacht> ja. jetzt sind die ersten Toten da. Ist auch herrlich, wie, wie so viele Fantheorien da auch komplett den Bach runtergegangen sind, die gesagt haben: Ja, aber Winterfell wurde von äh, Brandon Nimmerbauer gebaut, das heißt, da wird noch irgendeine Magie innewohnen und das wird noch irgendwie eine Rolle spielen, dieser Schlacht. Nope. Nope. <lacht> ähm, und dann kommt ein großer Moment. Ein großer Moment. Ein, die Rückkehr eines Riesen. Äh, ich ich nenne ihn jetzt einfach Wun Wun. Ist, ist wahrscheinlich jemand anderes, aber... Ist es ist ein Riese, man, man sieht ja in der sechsten, siebten, sechsten mhm. oder siebten Staffel, wie dieser einäugige Riese auch schon auf die Mauer zuläuft. Mhm. ja. Und äh, dieser Zombie-Wun-Wun -Wun oder nicht wun, -Wun dieser Zombie-Riese macht alles platt, und Liana liegt vor ihm auf dem Boden. Liana rennt gegen den Riesen an, und er nimmt sie in die Hand, wie King Kong und die weiße Frau. Ähm, er will sie essen. Oder was er will auch immer. Angst einjagen. Was auch immer. Auf jeden Fall sorgt er <lacht> ja. damit für seinen Untergang. Ähm, ja, sie äh, rammt ihm ein Schwert ins Auge. Toller Todesmoment von der kleinen Mormont. Mhm. Die ist eh. Ich, ich zähle mich zu den großen Fanboys von Bella Ramsey. Ja, großartige ich Darstellerin. Ein paar Sachen zu sagen. Ja, ja. Ähm, David Benioff meinte nämlich, dass ähm, Liana Mormont ähm, mhm. eigentlich als eine Figur gedacht war, die nur in einer Szene vorkommt. Mhm. Aber Bella Ramsey hat so einen guten Job abgeliefert, dass sie mhm. quasi ihre Rolle ausgebaut haben. Wie der Hausmeister von Scrubs. Genau. <lacht> <lacht> Wie der Hausmeister von Scrubs. Und dass sie ihr einen würdigen Tod schenken wollten. Haben sie geschafft. Haben sie geschafft. Und dass das eigentlich so eine Szene gewesen wäre, die hätte man auch rauslassen können, aber das war dann quasi so ein Fanservice. Absolut. Sie ist auch ähm, die erste wichtige Figur, die wir sehen, die später äh, zu einem Wiedergänger wird. Mhm. Und ähm, hier kommt übrigens die totale, die ich meinte, die so rausfliegt von dem, von dem Burghof hin zu Viserion. Mhm. Die, unglaublich, unfassbar. Ähm, wir sehen die beiden lebenden Drachen über dem Schneesturm. Es ist ein unglaubliches Bild und es kommt quasi zum Tanz der Drachen. Das ich mal ja. Ja. Er, erinnert sehr an so Bilder, die man auch davon gesehen hat, ja. wie das äh, ausgesehen hat damals im Tanz ja. der Drachen. Nur mal kurz zur Erklärung. Es gab einen Bürgerkrieg zwischen den Targaryens und da haben Targaryens gegen Tar Targaryens gekämpft und Drachen gegen Drachen. Genau, wie zuvor im Freistaat von Valyria, als es ihn noch gab, ähm, wo auch immer wieder herrschende Familien gegeneinander gekämpft haben, da kann man nur davon ausgehen, dass Drachen wahrscheinlich auch gegeneinander gekämpft haben. Äh, ansonsten, dass mal wirklich Drache gegen Drache gekämpft hat, sah man im Tanz der Drachen, diesem Bürgerkrieg. Und ansonsten jetzt hier, auch wenn natürlich einer der Drachen in diesem Fall untot ist. Yes. Ähm, sie verlieren den Nachtkönig aus den Augen und Aya ist in den Gängen von, wie würdest du es nennen, Richtung Bibliothek. Sie ist in irgendwelchen Gängen. Rittergängen. In Rittergängen. Ähm, ja, das war, wie ich das schon vorhin gesagt habe, das war so ein Moment, wo mich das eben so rausgerissen hat. Also diese ganze Ruhe, diese, diese Schleich-Einlagen, äh, das hat mir auch irgendwie alles, das hat mir so ein bisschen das Tempo rausgenommen. Mhm. Es ging mir so ein bisschen zu lange. Ja, mir ehrlich gesagt auch. Aber ich fand es nicht so schlimm wie du. Ich sehe ja. das, glaube ich, nicht so kritisch. Und ich hätte mich ich auch gefragt, warum hat die jetzt plötzlich so ultimativ Schiss? Das ist halt die Sache, also du darfst halt diese, diesen, diese Verletzung am Kopf nicht vergessen. Ich, ich habe das mir damit begründet, dass sie eine Art Gehirnerschütterung oder vielleicht sowas hat. Aber okay. auch da könnte man jetzt argumentieren, seit wann spielen Gehirnerschütterungen eine Rolle in Game of Thrones? <lacht> aber trotzdem, so könnte man sich das vielleicht erklären. Ansonsten, ja. furchtlose Aja Naja, aber sie... Ach, ich ich kann es ja auch nicht so genau ja. sagen. Auf jeden Fall, sie geht in die Bibliothek. Ähm, man hört nichts von der Schlacht draußen. Wie gesagt, das hat mich so ein bisschen rausgerissen. So gar nichts, gar nichts, mhm. gar nichts. Halt so, ähm, spielt das schon später, wenn die meisten schon tot sind, oder spielt das jetzt gleichzeitig mit dem anderen? Weiß man nicht so genau. Und dann kommt eins zu eins die Jurassic Park Szene mit den Velociraptoren in der Küche. Okay, <lacht> stimmt. Das ist es so, doch, oder? Das ist doch so <lacht> genau diese Szene. Ähm, wir, wir sehen hier ähm, auch, also ich fand es auch ein tolles Mittel, wie man sieht, dass sie Angst hat, ist ähm, auch so ein Klassiker, aber hier wunderschön eingesetzt. Ähm, wir haben ein Close-Up von ihrem Gesicht Aha. und drumherum ist so, eine, so, eine, ähm, so eine, äh, eine verzerrte Unschärfe, die sich so ein bisschen nach außen wölbt. Mhm. Das sah echt cool aus, äh, auch wenn das wirklich eine Einstellung ist von, von zwei Sekunden oder sowas. Mhm. Ähm, hier sehen wir sie schleichen und hat mich ein bisschen an Thief erinnert. Ja, stimmt, hast recht. Ähm, sorry, sie stößt auf einen Wiedergänger. Und ähm, interessante Info, kleiner Fun-Fact: so ihre Schritte machen schon Geräusche in, in, hin und wieder. Ähm, obwohl sie sehr still ist. Eigentlich. Obwohl sie sehr, sehr still ist. Äh, sie verkriecht sich unter den Tisch und <lacht> krass: das, das Blut tropft herunter und das ist lauter als ihre Schritte quasi. Mhm. Ähm, und es ist das Blut, das sie verrät. Ein Wiedergänger findet sie unter dem Tisch, möchte man meinen, aber sie ist da schon wieder weg. Das ist gut geschnitten. Es macht Spaß, da mit zuzusehen. Ähm, sie wirft ein Buch zur Ablenkung und sorgt damit für, ein, für Chaos. Damit lockt sie alle Wiedergänger weg. Aber so ein klassischer Walking Dead-Moment. Genau. Aber eine killt sie noch, Eier geht dann durch die Tür und schließt sie. Aber das Schließen der Tür haben die Wiedergänger gehört und verfolgen sie. Oder was ist da? Der gibt es einen anderen Grund dafür, dass, dass durch beide Türen plötzlich die Wiedergänger brechen, dass die Situation krasser ist. Ja. Äh, ja, und dann rennt sie die durch die Gänge und ja, es ist die Szene aus dem Trailer, die wir kennen. Und mhm. äh, unsere Vermutung aus der Trailer-Analyse ist nicht korrekt, es ist nicht die Krypta. Ja, aber dazu kommen wir jetzt ja wieder. Ja. Ähm, fand ich toll, also von der Umsetzung her, was dann passiert in der Krypta. Mhm. Man äh, sieht ja nur die Reaktion von den Leuten, man, man hört diesen Schlachtenlärm näher ja. ja. Und dann plötzlich ist es Wieder stimmt. verschwinden, ja. ja also Absolut. Dann weiß man, okay, die sind alle tot. Man sieht aber auch noch kurz ein, ein, ein bekanntes Gesicht, nämlich das Mädchen mit dem Scarface mit dem Namen. Genau. Man sieht sie in einer kurzen Einstellung. Leider, muss ich sagen, hat sie überhaupt keine Rolle gespielt in dieser Folge. Ja, sie hat nicht, also mal, sie nicht mal in Wiedergänge getötet. <lacht> also wirklich nur, man sieht sie nur einmal kurz. Das fand ich schon sehr, sehr schade, weil ich habe die eigentlich ganz schnell ins Herz geschlossen. Ja. Ähm, mal schauen, ob sie überlebt hat. Stimmt, sie ist ja auch MIA. Ja, vielleicht spielt sie dann doch noch eine Rolle in den folgenden Folgen. Äh, Tyrion trinkt auch weiter und ja. Barrick und Sandor suchen Aja und ich fand das herrlich witzig. So, sie schleichen sich durch die Gänge, während Barricks Schwert brennt. <lacht> Absolut kurios. Ähm, ja, und die Wiedergänger stürzen sich auf Aja und Barrick wirft sein Schwert, sein Feuerschwert. Beric Dundarian wird am Bein getroffen und es kommt zu einem Hodor-Moment. Er opfert sich und hält den Durchgang, genauso wie einst Hodor die Tür. Aber auch hier die Bildsprache ist sensationell. Die Art und Weise, wie er quasi die Arme ausstreckt. Es ist Jesus, kann man nicht anders sagen. Es ist wie Jesus, wie Jesus, der mhm. am Kreuz hängt und sich, und sich quasi für die Lebenden opfert. Und auch genau wie Jesus wiedergebracht wurde von den Toten, mhm. quasi wieder auferstanden ist, Beric halt nur einige Male mehr. Ähm, um sich für die Lebenden zu opfern. Ja. Das Ding ist halt auch, dass wer die Zusatzkapitel der Bibel gelesen hat, der mhm. weiß auch, dass Jesus ein brennendes Schwert hatte. Ach, echt? Ja. Wirklich? Ich wusste das nicht. Hast du nicht Bibel 2 gelesen? Ach so, ich, das war ironisch gemeint. Ich dachte, das wäre... <lacht> Und jetzt wissen wir eigentlich auch, warum Barrick 15.000 Mal wiederbelebt wurde. Er sollte Aya retten, dass ja. sie den Nachtkönig töten kann. Ich habe übrigens einen witzigen Tweet gelesen. Ähm, der ist dieser, ich wünsche, dieser Gag wäre von mir, ich wäre so geistreich. Äh, oder holst du door, Barrick macht die Barricade. <lacht> Fand ich witzig. Ähm, Melisandre spricht über Barricks Zweck. Und das Wort Zweck ist hier auch besonders hart, ähm, wurde immer wieder wiedergebracht vom, vom Herrn des Lichts, um Aya hier zu beschützen, damit sie später den Nachtkönig kehlen kann. Und ähm, Melisandre sagt etwas, was sie bereits in Staffel 3 gesagt hat. Ähm, also da sagte sie ja, wir begegnen uns wieder und ich sehe in deinen Augen das und das und äh, du wirst ganz viele andere Augen schließen. Ja. Grüne Augen, braune Augen und blaue Augen. Und dann denkt man sich so, what the fuck, sie hat das damals schon gewusst. Das Witzige ist, die Macher haben gesagt, sie wissen erst seit, also sie haben erst vor drei Jahren die Idee gehabt, dass es Aya sein könnte, die, die oder die, die, die Dings, ähm, die ich, um den Nachmittag umbringen Ich Fährten. weiß nicht, ob die die Idee hatten oder ob George R. Ob Martin George, denen gesagt hat, aber, dass das passiert. Das ist die Sache, könnte. die meinten halt, die wissen das seit drei Jahren, also muss das quasi im Nachhinein dazu gedichtet worden sein oder beziehungsweise halt von, von George R. Martin vielleicht tatsächlich diese Fährte gelegt, aber gerissen, mhm. ne, das ist spannend. Und dann sagt Melisandre, das, was Syrio Forel der, der Tanzlehrer von, von Aya in Staffel 1 gesagt hat. What do we say to the God of Death? Not today, nicht und, heute. Ja, genau, und der Nachtkönig ist ja im Prinzip der God, God of, of death. death. Ganz genau. Ähm, ja, da sehen wir auch, vielleicht ist das schon die ganze Handlung an, äh, so ein bisschen auch da, da, dass, äh, darauf ausgelegt war, dass Aya den Nachtkönig kennt. Mhm. Der Clash im Göttheimer, auch da, werde ich gleich drauf zukommen, weil ähm, es gibt halt auch wieder die, die, die Menschen, die sagen, ja, aber das wurde ja oft genug vorausgedeutet, dass Aya ah ja, es ist, den umbringt, aber da, wie gesagt, da kommen wir noch zu. Mhm. Auf jeden Fall beginnt der Clash im Götterhain. Die Wiedergänger kommen und die Eisenmänner wehren sich. Viserion fliegt mit dem Nachtkönig auf Winterfell zu und zerstört schon ein bisschen von äh, Winterfell. Genau, dass die weißen Wanderer besser rein können, wahrscheinlich. Genau. John kommt ihm zuvor und über dem Götterhain beginnt ein weiterer Kampf Drache gegen Drache. Das sind so Momente, in denen Game of Thrones wirklich nur noch Fantasy ist, aber mhm. es ist einfach nur geil. Also wirklich, ist, da sitze ich halt auch wie ein kleines Kind vom Fernseher und denke mir, alter Falle. Eigentlich hätte es noch gefehlt, wenn Barrick und mit seinem brennenden Schwert auf <lacht> Drogon reitet oder so. Ähm, der Dr Nachtkönig hat seinen Speer in der Hand oder nimmt ihn in die Hand und wir wissen ja ganz genau, was dieser Speer kann, denn er hat damit quasi Viserion schon gekillt mhm. und auch so ein Moment, der, der eigentlich raffiniert geschrieben ist, weil du kennst diesen Speer, du weißt, was dieser Speer kann und es das wird schon hat, etabliert. Du ja, weißt, wird was, schon, ja. genau. Und dadurch ist diese Spannung einfach auch so, so einem Punkt, an dem es einfach nicht mehr krasser geht. Ähm, aber Danny schafft es, den Nachtkönig vom Drachen zu werfen mhm. und Regal beißt sich tief in Viserions Fleisch hinein. Und John stützt ebenfalls auf Regal ab. Wie gesagt, wir machen hier die Kurzfassung davon. Ne? Und ich habe mir auch gesagt: Ist Regal jetzt tot oder ist er nicht tot? Das ist halt auch so. Man weiß es nicht so genau. Aber gehen wir mal eher davon aus, dass er tot ist. Du hast die Preview nicht gesehen, ne? Genau. Zu der vierten Folge. Dadurch okay. weiß man es quasi. Also es, es muss ja eigentlich alles aufgelöst werden in der nächsten Folge. Ja, also das, wer tot das, das, ist und wer nicht tot ist. Das, das, ich sage so von wegen, das, das wird man noch. Machst du mal okay. kurz für mich weiter, weil ich will das gerade noch mal hier nachgucken. Genau. Äh, als nächstes ähm, versucht dann ähm, John. nee, nee, Daenerys versucht, den Nachtkönig zu grillen. Mhm. Und es ist halt dieser kurze Moment, wie bei zum Beispiel bei Independence Day, wenn die die Atombombe auf mhm. das Raumschiff zünden und alles ist so kaputt und ja. man, man denkt, er ist besiegt, mhm. aber es hat ihm nicht mal einen Gratzer verpasst und er grinst einfach nur dumm. Ja, zu Denary, so <lacht> so. dieser ja. Typ, das sieht ziemlich dumm aus, wenn er grinst. Ja. Ähm, okay, ich hatte recht, ich habe mich nicht gehört, ich habe das noch richtig in Erinnerung. Man, man, wenn man die Preview gesehen hat, dann weiß man, welche Drachen okay. tot sind, welche leben. Aber deswegen, das werden wir hier jetzt nicht spoilern. Also ich kann schon mal spoilern, ein Drache, der tot sein wird, mhm. ist Viserion. Ja. Weil der stirbt schon der Folge. Ja. <lacht> ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben, Jonas? Ähm, der Nachtkönig äh, kann nicht durch Drachenfeuer getötet werden. Genau, und er grinst. Ja. Als hätte er eine Persönlichkeit. Ja. Da stellt man sich die Frage: Hat er eine Persönlichkeit? Ist er nicht einfach nur der Tod und der Tod hat keine Emotionen, aber anscheinend. Anscheinend doch. Ich, weiß, ich fand ich fand's so ein bisschen dämlich. <lacht> ja. Das, das sollte so Badass wirken. Das ist halt auch, als, er, als, als wenn Aya auf ihn schreiend zuspringt und er sie so festhält oder wenn er ganz lange vor Branch steht und ihm in die Augen guckt. Das sind halt so, so filmische Momente wie bei einem Bond-Bösewicht, in dem die sich halt ultra lange angucken und Dragon in dem man Ball. sich aber äh, Dragon Ball, <lacht> in dem man sich aber halt auch die ganze Zeit denkt so, ja, kill sie doch. Ja. So, du hast die Kraft, ihr einfach die Kehle <lacht> zuzuschnüren oder sie einfach in Luft zu zerreißen. Das wäre so dieser Moment gewesen, wo der Nachtkönig eigentlich seinen Plan verrät. Ganz genau, ganz genau, so, hat es, so fühlt es sich halt an. Aber ähm, gleichzeitig, wenn er doch eine Persönlichkeit hat, sagen wir mal, er hat eine Persönlichkeit und so weiter, dann ist es doch auch enttäuschend, dass man so gar nichts über ihn erfährt mhm. mit dieser Folge, mit dem... Pff, er ist tot. Vielleicht wird man ihn sehen mal in der Nachfolge. The Long Night, The Long in der, der Spin-off-Serie, genau. Wir werden es nie erfahren. Vielleicht erst da. Ähm, Inzwischen, ich, find, ich fand die Idee irgendwie schon immer blöd, diese Serie umzusetzen. Ich finde dieses Blood Thema. Night? Ich meine, du weißt, was passiert. Das ist irgendwie blöd. Ich weiß es nicht. Ich bin, da, ich, ich bin da komplett offen. Ich meine, George H. H. Martin ist dahinter, deswegen lasse ich mich da gerne überraschen. Ähm, mal abwarten. Ja. Würde ich sagen. Ja. Aber ja. John sieht den Nachtkönig und nähert sich ihm und man erwartet das, was eigentlich. Schon lange vorausgedeutet war, nämlich der große Zweikampf zwischen dem Nachtkönig und John. Denn ähm, John ist ja eigentlich, sein, seine, seine, seine gesamte Lebensgeschichte dreht sich ja um den Kampf zwischen Lebenden und Toten. Er hat die Wildlinge gerettet, er war in der Nachtwache, er war sogar der Lord Kommandant und so weiter. Man erwartet, dass er es ist, der gegen den Nachtkönig kämpft. Aber der Nachtkönig ist wieder einmal eine Pussy und flieht vor dem Kampf. Und weckt Ach. stattdessen Leichen um John herum. Ja, aber er hat, der Nachtkönig hat ja auch schon mal gesehen, wie John einen von seinen Kumpels umgebracht hat. Das <lacht> stimmt. Und deshalb. Und er weiß ja auch selber wahrscheinlich, dass wenn er stirbt, dass die ganzen Toten auch weg sind. Ja, klar. Ähm, ja, John rennt in Richtung Nachtkönig und muss dann anhalten. Es ist wieder eine ausweglose Situation. Ruhe kehrt auf dem gesamten Schlachtfeld ein. Sämtliche Leichen werden wieder erweckt und selbst Liana Mormont kehrt zurück und auch Ed. Ähm, der und Kono. Einer der Dothraki. Ah, okay. Der Nachtkönig zieht weiter und man fragt sich, wie soll John denn da jetzt bitte rauskommen aus dieser heiklen Situation? Und die Weißen Wanderer ziehen in Winterfell ein. Das ist aber auch so eine Situation, eigentlich hätte John überhaupt keine Chance gegen diesen ganzen... Ja. Wiedergänger, aber ja. der Nachtkönig lässt es irgendwie so ganz ruhig angehen, keine Ahnung, ja. ob er ihn leiden lassen will oder sowas. Mhm. Weißt du, was mir immer Spaß macht in, in, in so Schlachtenfolgen wie dieser hier oder Schlacht der Bastard und sowas? Wenn man, man hat ja meistens, das ist ja auch ganz klar, was hier passiert, es werden immer zwei, irgendwie zwei Seiten kreiert, die... Ähm, Game of Thrones war nie Herr der Ringe, es ging nie um den Kampf des reinen Guten gegen das, reine, gegen das reine Böse, könnte man hier argumentieren, dass es doch so ist und auch bei der Schlacht der Bastarde war es ja schon relativ klar, also so von wegen John ist der nette kleine Bastard, der viel mehr ist als es den Anschein hat, Ramsey Bolton ist der große Sack. Ähm und man, man ist halt schon für eine Seite und in dem Moment kann man sich was Spaß machen, das immer wieder in seinem Kopf einfach gut und schlecht, so von wegen, gerade geht die, verläuft die Schlacht gut, gerade schlecht, gerade gut, gerade schlecht, gerade gut, gerade mhm. schlecht und das, das wechselt halt hier in dieser Folge echt extrem oft miteinander ab, so Sieg und Niederlage, die sich ständig, wollte ich einfach nur mal so gesagt haben, dass ich manchmal gerne so denke, mhm. aber... Ähm... Weißt du, Wanderer in Winterfell hattest du gesagt? Ne? Ja, habe ich gesagt. Wir sind in der Krypta. Genau. Äh, und, und wer hätte es gedacht? Die sichere Krypta wird unsicher. Die sichere Krypta wird unsicher. In der Krypta wachen tote Starks auf. Und auch hier gab es eine beliebte Theorie, und ich mochte die eigentlich auch, dass die, die, die Starks für die Lebenden kämpfen. Also die wiedererweckten Starks. Das guckst du mich so an, als hätte ich. Ach so, die Theorie wurde, wurde widerlegt. Die aber, ist halt Bullshit. Ja, ja. Die ist komplett ein Bullshit. Die ist komplett ein Bullshit. Was ähm, heißt Bullshit? Also, die ist nicht Bullshit. Also die, die Macher haben einfach beschlossen, das nicht so handzuhaben. Ja. Und, äh, ja. und die, einer dieser ersten Erweckten sah für mich so ein bisschen aus wie Meister Luwin. Ich weiß nicht, das sah von diesem Gewand her. Ich weiß nicht, okay. ob das an meinem Stream lag. Ich glaube, das sah gar nicht Stream. Ich okay. habe da auch drauf geachtet und für mich sah das okay. nicht aus wie Meister Luwin. Wo ich mir aber auch gefragt habe, was ist jetzt zum Beispiel mit Eddard, mit Caitlin Stark oder mit Liana Stark? Ob die jetzt auch da wiederbelebt wurden? Wurde ja auch nicht gezeigt. Hätte ich interessant gefunden. Natürlich, ja. Hätte ich auch interessant gefunden. Ja. Wenn zum Beispiel so ich jemand wie Eddard Stark dann Sansa Stark gegenübergestellt wird und ja. sie muss quasi ihren Vater ja. töten ja. oder nochmal töten, wie auch immer. Ja. Aber es kommt, wie es kommt und ich habe mir noch aufgeschrieben, hat niemand in ganz Winterfell gesagt, gibt es auch einen Weinkeller statt einer Krypta? <lacht> ja gut. Äh, wir sind wieder in Götterheim. Bran walkt immer noch und macht irgendwas und fliegt so in der Gegend rum. John schlachtet sich durch und äh, Danny spuckt Feuer auf ihn. Und in diesem Moment lernen wir auch, dass sie John glaubt, dass, was er über seine Herkunft gesagt hat, sonst würde sie ja nicht ähm, das Feuer auf ihn spucken. Ähm, was? Warum? Naja, sie, sie geht ja davon aus, dass John immun ist gegen Feuer. Aber ist er nicht? Wie ist er nicht? John ist nicht immun gegen Feuer. Ja, aber wieso überlebt er dann das Drachenfeuer da? Oder warum weil er nur nebendran steht und weil sie nicht halt komplett grillt. Das Ding ist nämlich, dass man ja genau, genau weiß, dass er nicht gegen Feuer immun ist. Ja. Weil er in der ersten Folge eine, ähm, eine, eine Lampe nimmt ja. und sich dabei die Hände verbrennt. Und in Büchern ist das ja auch ganz oft, dass ja. er seine Hände so bewegen muss, dass das Namengewebe nicht dafür sorgt, dass seine Hände sich so verformen. Hm. Stimmt. Ja, aber ich weiß also für mich war das hier so ein Moment von wegen, dass sie, dass sie Feuer auf ihn spuckt und davon ausgeht, dass er immun ist dagegen. Ich, also ich, für mich war es so, das war halt nur so knapp nebendran. Keine Ahnung. Drachenfeuer. Knapp neben... Also ich meine, er verbrennt sich an der einfachen Aber Sekunde, Fackel. dann habe ich vielleicht etwas, etwas Grundlegendes in dieser Folge missverstanden. Für mich war das, sah das so aus, als würden sie jetzt erzählen, dass auch John gegen Feuer immun ist. Was ja, halt aber auch ist. Das ergibt keinen Sinn, weil er sich halt die Hand verbrannt hat. Und man sieht das auch immer wieder in der Serie, dass er so mit der Hand so ja, rund, ja, mit dem Handschuh. Das, ist, yeah, das war ja. ja. Stimmt auch wieder, aber ich jetzt auch nicht dran gedacht, aber. Okay. Das ist also, schwierig. <lacht> also, also schafft sie es, das Feuer so platziert zu setzen, dass. Die hat ähm, 10 von 10 Skill bei Drohnenfällen liegen. <lacht> okay. Ich habe mir halt auch gefragt, so teilweise, können die das. Zumindest das mal, können die den so gut lenken? Ja, ja das habe ich auch gefragt, so. ja. Und vor allem John, der halt vielleicht fünf Minuten geflogen ist. Ja. Und, äh, aber gut, das ist auch da, das ist, das ist zu kleinlich. Ähm, dann landet Danny und ich habe mich gefragt, warum? Ist sie dumm? Warum, warum landet sie? Vielleicht will sie John aufnehmen. Ja, auf jeden Fall ist es, ist, geht das mächtig in die Hose, denn es gibt ja noch ganz viele Wiedergänger da und äh, Drogon wird von Wiedergängern überhäuft und er versucht zu fliegen und sie abzuschütteln, so als wäre er voller Läuse, so daran hat mich das erinnert. Mhm. Äh, Danny aber ist jetzt nun auf dem Boden und ist umgeben von Wiedergängern. Auch einer dieser Momente, wo man denkt, Danny wird jetzt das Zeitliche segnen, ja. aber nein. Aber kurz im letzten Moment, bevor ein Wiedergänger sie absticht. Ja. kommt Jorah. Genau, äh, Jorah kommt ihr mit Herzband zur Hilfe. Also das Schwert der Talis rettet sie. Auch schöner poetischer Moment eigentlich. Mhm. Äh, John geht dann Richtung Winterfell. Ähm, San liegt auf dem Boden, als würde er auf der Couch liegen und äh, slasht sich links und rechts durch. Ähm, und John blickt ihn auch noch an, aber geht weiter. Ähm, ja, und um ihn herum stürzen Wiedergänger durch die Decke auf den Boden. Gut. Ähm, wir sind wieder im Götterheim. Brian ist immer noch gewagt und Fionn gehen die Pfeile aus und die Wiedergänger überrennen Fionn, aber er schlägt und schlägt und schlägt Gegner nieder. Cooler Moment, mochte ich sehr. Ähm, ja, und auch Jorah und Danny kämpfen um ihr Überleben. Ja. In und der Krypta hingegen passiert etwas ganz anderes. Ja, äh, Tyrion und Sansa verstecken sich und es gibt ja. ähm, einen süßen Moment zwischen den beiden. Ja. Und wir denken an die Dinge, die hätten sein können, wenn alles anders gekommen wäre. Sansa holt den äh, Dolch von Aya raus und traurige Musik setzt ein. Ähm, und die beiden denken scheinbar über Selbstmord nach. Es, es wirkt, ich dachte ganz lange, dass sie jetzt äh, gemeinsam Selbstmord begehen. Vor allem, weil Tyrion ja vorher auch noch gesagt hat, dass er zu allem bereit wäre, um kein Wiedergänger zu werden. Und da dachte ich auch, krass, die bringen sich tatsächlich zu zweit. Bittersweet ja, das um. Ergibt das ergibt doch keinen Sinn. Aber also, weiter <lacht> mit dem Drachenglas. Ja, das ist ein Drachenglas, ja ein äh, Drachenglas-Dolch. Deswegen würde es schon Sinn ergeben, aber sie machen es nicht. Fand ich auch ein bisschen schade, weil ich finde, das wäre auch ein sehr, sehr cooler Moment, krasser Moment geworden, der halt auch... Typisch Game of Thrones wäre, aber der kommt hier nicht. Äh, dafür ähm, setzt Ramin Javadis himmlische Musik ein mhm. und äh, Tyrion küsst Sansa's Hand. Und dann kommt ein, ein, eine Sequenz, die ich Ramin Javadis äh, Siegeszug nenne, weil die Musik hier einfach so im Mittelpunkt steht und äh, sogar so gut ist, so habe ich es genannt, das Sounddesign und die Musik in diesen Szenen ist so gut und auch die Kameraarbeit, dass es tatsächlich so ein bisschen von der von der mäßigen Handlung hinwegtäuscht. Mhm. Ähm, Viserion zerstört ganz Winterfell und die Schlachtgeräusche werden immer gedämpfter. Ähm, Danny wird von Jorah beschützt und sie schafft es tatsächlich, das fand ich aber auch gut gespielt, sie schafft es, ein Schwert zu schwingen mhm. und verteidigt sich gegen Wiedergänger und sie killt quasi so alle die, die Jorah gerade... Ne? Also ich fand das nicht irgendwie abwegig. Ist das cool, halt auch ne? das erste Mal wirklich, dass sie wirklich auch... Äh das Heft in die Hand nimmt genau. und auch mal was tut. Es gibt ja auch... Das äh, Heft Beispiel, in die Hand ja, nimmt. Ja. Es gibt ja auch zum Beispiel so Momente, wie sie in der äh, Arena ist, in Marine und da halt auch nur rumsteht und einfach quasi ihren Tod erwartet. Aber jetzt ist es halt so, mhm. dass sie äh, auch mitkämpft. Mhm. Ja, das stimmt. Und, ähm... Ja, was passiert noch? Sansa und Tyrion bringen sich, bringen sich nicht um. Äh, John kämpft ums Überleben. Der König kommt in den Götterhain. Genau, Fion beschützt den dreiköpfigen Radler. Ähm, den dritten dreiköpfigen Radler. Ja, und in der Krypta schaffen es die Lebenden, sich zu verstecken. Ach ja, genau, und als Danny noch ein, äh, das Schwert schwingt und sich gegen Wiedergänger wehrt, dachte ich noch an die Zeiten zurück, wo ein einzelner Wiedergänger noch fast Gio, Momont und äh, John getötet hat. Mhm. In den Bären und den Wolf. Ja, mittlerweile sind die Zeiten eben ganz andere. Und dann, Auftritt weiße Wanderer. Die weißen Wanderer kehren in den Götterhain ein, Jorah wird niedergestreckt, und Jamie, Brienne und Sam werden an die Wand geschleudert. Wieder einmal sind wichtige Figuren in einer ausweglosen Situation. Und Bran sagt magische Worte zu Fion: Du bist ein guter Mensch. Ich danke dir. Und dann hat sich Fjorn bei allen Starks rehabilitiert, letzten Endes. Er hat keine Wahl und eigentlich nur noch einen Ausweg, er wird eh sterben da im, im Götterhain. Er stürmt auf den Nachtkönig zu und wird mit seinem eigenen Speer gekillt. Und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass Tyrion das wusste, dass er dort sterben wird, als er ähm, bereits zugesagt hat, dass er Bran beschützen wird. Es ist schließlich der gefährlichste mhm. Ort von ganz Winterfell. Ich habe noch ähm, zugeschrieben, ist Westeros vielleicht der Landstrich mhm. in allen möglichen Universen, mhm. wo die Rüstungen wirklich am schlechtesten sind? dass du mit einem einfachen Holzdings ja. eine Plattenrüstung <lacht> durchbohren kannst. Es gab so einen Moment in der sechsten Staffel, wie als ähm, äh, Arthur Dane mit ja. seinem Schwert auch äh, eine Rüstung durchbohrt, wo man sich so denken kann, okay, mhm. also zwar auch eine Plattenrüstung, mhm. wo man sich denken kann, okay, das ja. ist ein besonderes Schwert, ja. ähm, vielleicht ist das, hat das so besondere Fähigkeiten und kann das halt, ja. aber das hier ist ein Holzsperr und das sieht man auch in der Folge zuvor. Da kommen auch manchmal Wiedergänger und die hauen eine Axt in die Rüstung rein. Und das ist einfach durch, die sind dann tot. Warum trägt man das überhaupt, wenn es nicht mal ein bisschen schützt? Haben ich habe mal irgendwo gelesen, dass es sogar schwierig ist, mhm. mit einem Schwert durch einen Lederharnisch durchzukommen. Mhm. Geschweige denn durch einen Kettenhemd, geschweige denn durch einen Plattenpanzer. Wir haben einen, einen Waffenexperten unter uns, einen mittelalterlichen Waffenexperten. Was sagt der dazu? Ja, bei Kette verteilt sich halt der Impact. Durch ja, und bei Leder? Leder das ist wegen der Flexibilität, glaube ich. Aber kannst du, glaube ich. Aber es hat, du musst halt, man muss halt richtig krass draufhauen, dass man ja, auch Schwert durch Leder ist, kommt. Schwert ist ja stumpf meistens. Ja. Also, prallt, also hat Wucht. Ja. Man sucht ja immer nach den, nach den Schwachstellen, wo genau. halt, wo Mit keine dem Rüstung dem ist, Schwert wo man einfach durchrannt. Du in die, in die, äh, genau, in die in Achsen oder in, in den Hals genau. irgendwo und da gibt es auch so Halsberge dafür, dass das schützt. Ja. Ähm, aber, aber hier halt, das ist Holz und das ist eine Plattenrüstung. Was sagt der Waffenexperte <lacht> zu Holz und Plattenrüstung? Weißt du ja, das war ein ja, abgebrochenes ab holz Das Holz. Natürlich ja, keine Chance, die ja. Chance ja. 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 Ja, aber auch, auch da Ich wollte es nur gesagt auch haben. Du willst es nur gesagt haben. Also das sind jetzt, wenn Leute sagen, ihr sollt zu kritisieren, so das sind jetzt das nicht die Dinge, wegen denen man eine Folge schlecht findet, um wir zu nee. sehen, Das ist eher nee, so kann. witzige Anekdote äh, oder, oder ein witziger Sidefact. Es gibt ja ganz viele andere Dinge, die man stattdessen kritisieren kann. Ähm, was passiert noch? John versteckt sich vor Viserion und springt hinter ein Mäuerchen. Das hatte ich auch. Ja. Warum hält die Barrikade jetzt das Drachenfeuer aus? <lacht> Kann man halt, also, da werden jetzt ganz viele Argumente kommen. Ja, Der hat halt schon gekämpft, vielleicht ist es nicht mit ganzer Kraft. Er ist halt schon ein bisschen verletzt. Und vielleicht ist es mehr, ja. so ein, mehr so ein Flächenschadenfeuer als so ein gezielter Strahl wie bei der Mauer. Aber das sind halt so viele, da, da biegt man sich das auch so komplett zurecht, was eigentlich nicht gut geschrieben ist. Es ist halt wieder so ein Moment, wo einfach Style über Substance steht. Ja, es soll. Es soll die, die Situation soll halt so unfassbar auswegslos sein. Ja, Aber es gibt halt eine Maximalzahl, ja. wann du eine Figur einfach nicht mehr in ausweglose Situationen schmeißen kannst, wo es sich nicht mehr billig und, und, und schlecht geschrieben ja. anfühlt. Und die haben diesen Punkt halt hier einfach bei Weitem schon, die haben den Bogen wirklich massiv überspannt, ja. meiner Meinung nach. Und das ist halt hier wird halt auch diese gesamte. Diese, diese Logik der Serie und die Gesetze, die geschrieben, die wirklich gebildet wurden, so von wegen, wie, wie krass Drachenfeuer ist und so weiter, wird halt einfach so weit gebogen, nur damit dieser Moment halt so wahnsinnig knapp und cool und filmisch und Hollywood ist. Und das meint man eben mit, diese, diese Folge ist so Hollywood-Blockbuster statt Game mhm. of Thrones. Und das, das sind halt diese Momente, in denen sich das leider so ja. anfühlt. Und dann kommt dieser Moment, ja. John schreit den Drachen an. <lacht> Hä? Ja, aber. Was ist, er ist das? Halt, was soll er machen? Er, ist halt, er denkt, er stirbt, er ist. Ja, aber dann, ja. dann schreibt man den doch nicht an, dann nimmt man das Schwert und hält es so ein bisschen in die Richtung, vielleicht kann man noch irgendwas machen, aber man schreibt den doch nicht an. Das fand ich aber auch nicht so schlimm, ich meine, was soll er denn machen, er hat ja eh, ist eh verloren, er ist eh er. Fort, hätte es so, denkt machen, er. so machen müssen wie, ähm, wie Lyanna Mormont, dann nimmt der Drache den in die Vorderhand <lacht> und ja. ihn zu seinem Maul und Ja, <lacht> ja. Ähm, Jorah wird immer wieder niedergestreckt, habe ich hier noch stehen, und der Nachtkönig tritt vor Bran und die beiden blicken sich... Ein Staring ah, contest Ein Stare contest Die blicken sich lange an. Und da haben wir ja eben schon drüber geredet. Ja. Muss ich ja nicht noch was dazu sagen. Ähm, die Musik ist himmlisch. Auch hier wieder die ist wirklich großartig. Ich mag mhm. das sehr. Ähm, John, warte, ich kann das alles. Haben wir hier schon gesagt. Mhm. Und dann kommt es. Reden wir über den. Diesen Moment, der diesen diese Moment. Folge irgendwie ein bisschen kaputt macht. Meiner Meinung nach. Ja. Aya ah, ja, ähm, tötet den Eiskönig, den Eiskönig, den Nachtkönig, äh, mit einem Move, den sie schon in der siebten Staffel bei Brienne gebracht hat. Sie lässt das Messer fallen in die andere Hand, weil der Nachtkönig sie packt, mhm. fängt es mit der anderen auf und stößt es genau in die Stelle, wo dem Nachtkönig das Drachenglas injiziert wurde. Ja. Und was ich mich auch gefragt habe, der Nachtkönig hält sie am Hals. Warum vereist ihr Hals nicht? Ja. Das also, war dann so. Habe ich mir aber auch ich mein, gefragt. zum Ist es genau die Stelle? Ja. Ist es ganz ja. sicher? War die Stelle nicht eher in der Mitte und sie macht das eher so an der Seite? Nee. Also, das ist schon die Stelle. Okay. Ich habe das auch irgendwo aus verlässlicher Quelle gelesen. Okay. <lacht> ähm, ja, also pass auf. Reden wir doch mal Tacheles. Jetzt kommen wir zu diesem Teil, wo wir, finde ich, ruhig darüber. Ich weiß, es passiert noch ein bisschen was in der Folge. Dazu werden wir gleich noch kommen, aber wo wir an diesem Punkt sind. das ist halt wirklich einer der, der wichtigsten Momente in der gesamten Geschichte von Game of Thrones. Ähm Folgendes. Ich finde, hier sind wir wirklich bei der an dem. Hier waren wir an dem Punkt. Ich hatte vorher schon Momente, wo ich mir die ganze gedachte. Ha, Und hier war so ein Verstehst du, also hier war es wirklich der Punkt, wo, wo, ähm, wo der Bogen überspannt war, spätestens hier, also ja. eigentlich schon vorher, aber ich finde, was diese Folge macht, ist, wir stecken alle wichtigen Figuren in unendlich viele unlösbare Situationen und mit einem Überraschungsmoment, quasi einem Jumpscare, einem Schock, einer Überraschung, kehren wir alles ins Gegenteil um und die Main Characters, alle wichtigen Figuren, Überleben. Klar, jetzt kann man sagen, Fion und, und äh, Ed, aber alle wichtigen Figuren überleben. Aus Fion und Schluss. Ed sind aber auch keine Hauptfiguren. Sind keine <lacht> Hauptfiguren, ja. <lacht> ähm, ich meine, die haben ja schon alles gemacht, was sie machen hätten können. Also die hätten jetzt auch für den weiteren Verlauf wahrscheinlich nicht viel mehr gebracht. Ja, aber gut, alles okay. Wir bauen die anderen, die weißen Wanderer bauen wir seit Staffel 1 auf. Seit dem Prolog, seit seit dem Prolog, seit den ersten paar Minuten. Darum geht es in Game of Thrones. Es ist, es ist die wichtigste Bedrohung in, in Game of Thrones und vor allem ist es ja auch so, dass Game of Thrones ein wunderschönes Grundmotiv hatte. So, es geht um, um den eisernen Thron. Es geht, es heißt ja auch Game of Thrones, es geht um die um die um es geht immer wieder um Macht, aber es geht auch darum, dass die Macht völlig unwichtig wird, und Auch wer auf dem Thron sitzt, völlig lächerlich und unwichtig ist in dem Moment, in dem der personifizierte Tod aus dem Norden angreift, mhm. der Nachtkönig und seine weißen Wanderer, in dem Moment, in dem die kommen, spielt alles in Westeros, was Politik angeht, keine Rolle mehr. Und man, man sitzt da und denkt sich die ganze Zeit, Boah, Cersei ist auf der falschen Seite der Geschichte, denn sie äh, kämpft nicht, nicht für ja, die sie Lebenden, sie, sie hilft nicht uns weiter und das wird dir noch so richtig in den Arsch beißen. Und wie gesagt, es kommen noch drei Folgen, aber jetzt wirkt es so. Ja, jetzt ist die Bedrohung bekämpft und zwar im Norden werden die sich Geschichten darüber erzählen, aber der Rest der Welt, das ist ja, auch, ist ja nur ein winziger Teil von der Welt, ne? das, ja. die werden darüber eher lachen oder, oder zumindest das gar nicht so mitbekommen haben und ähm, ja, im, im Prinzip hat Cersei alles richtig gemacht. Ja. Sie hat alles richtig gemacht, man kann ihr nichts vorwerfen, natürlich ein bisschen moralisch verkehrt ist es sicherlich, aber äh, das wird sie nicht jucken und im Prinzip hat sie genau das Richtige gemacht. Ähm, wir bauen die anderen wirklich seit Staffel 1 auf und dann mit so einem Cartoon-Moment, also ich will Anime-Moment sagen, nee, Anime-Moment ist auch nicht fair. Ähm, Cartoon-Moment trifft es, glaube ich, ganz gut. Also diese, dieser coole Move, dieses Dolch fallen lassen und zack rein, in dem Moment ist es einfach zu einfach. Es wird dieser Nachtkönig, diese riesige Bedrohung wird in einem Moment verkämpft. Und jetzt nee, nicht ist es nicht zu einfach. Ich finde auch viel zu früh. Viel zu früh, Das wäre ja eigentlich so eine endgültige Bedrohung gewesen. Absolut. Und jetzt können wir über einige Sachen reden. Ja, es wurde vieles angedeutet. Ja, dieser Move, den hat Aya bereits gegen Brienne gemacht. In der Folge ähm, Spoils of War war das, glaube ich. Ja. Ähm, da hat sie das bereits gegen Brienne gemacht. Ja, es war der Dolch, Dolch, den Bran ihr gegeben hat. Ja, man kann jetzt auch dieses wunderschöne Wortspiel machen. Niemand hat äh, den Nachtkönig umgebracht. Ja. Ähm, Und zusätzlich hat äh, quasi Aya... Brian mit dem durchgerettet, der ihn eigentlich töten sollte. Genau. Also das Foreshadowing ist eigentlich wieder da. Ähm Und jetzt mal abgesehen davon, ich wüsste eigentlich auch gerne mal von einem Kampfexperten, ob dieser, ob dieser Move so viel Sinn ergibt. Denn eigentlich hatte der Nachtkönig alle Zeit, sie Platz zu machen. Deswegen fühlt sich das halt auch so konstruiert an. So ja, vor allem, bisschen. er vereist ja mit seinen Händen ja. Menschen. Äh, äh, ähm Gibt das dann überhaupt noch? Kann man das überhaupt noch fallen lassen? Sind da nicht Ihre Nervenverbindungen weg? <lacht> <Ja>. <lacht> und, hier ist, und hier ist die Sache, dass, dass alle Theorien und alle Vermutungen, die wir auch angestellt haben und alle Vermutungen, die irgendwelche Menschen im Internet angestellt haben, dass die alle falsch sind. Das ist völlig in Ordnung. Das ist Darum geht's nicht. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht das, was was einem hier nicht gefällt. Nimm zum Beispiel mal als Gegenbeispiel die Schlacht der Bastarde. Da lief auch alles anders, als ich persönlich es vorher erwartet habe. Also ich hatte da auch viele Vermutungen, es kam alles anders. Aber die Folge war halt so gut geschrieben, so vielschichtig und so mitreißend. Und da war es halt Style und Substance, um das mhm. wieder in, mit den Worten zu sagen. Und deswegen findet man auch... Im Internet eigentlich keine zweite Meinung über diese Folge. Die Schlacht der Bastarde war sensationell, war ein mhm. Meisterwerk, war fantastisch, war großartig und da streitet man sich nicht. Aber jetzt diese Folge ist wirklich gestern erschienen, in dem, also vorgestern, wenn diese Folgenbesprechung rauskommt ähm, und jetzt schon nehmen die Diskussionen im Internet und so weiter kein Ende. Und es wird unfassbar viel darüber diskutiert. Ich finde aber und auch, also ich, ich habe das schon in der äh, letzten, in unserem früheren Leben gesagt, ähm, mhm. in der folgenden Besprechung, dass ich dieses System einfach so unglaublich dämlich finde. In diesem, du tötest den Anführer und alle anderen sind auch weg. Das, das macht es halt, viel zu einfach für alle. genau das ja, ist es. Das ist halt Star Wars Episode 1. Du zerstörst das äh, Hauptschiff der Handelsföderation und dann ja. sind alle Druiden ausgeschaltet. Ja. Das ist halt... Ich, Find, das ist viel zu einfach gemacht. Ich hätte, mich, ich hätte mich eher gefreut, wenn der Nachtkönig noch ein bisschen weiter als Winterfell gekommen wäre. Ja. Bis so ein bisschen anderen Leuten noch den Schrecken eingejagt hätte. Ja, ja. Äh, und und, Aber es wird halt es quasi wie so ein Shortcut, dass man das ja, jetzt beenden kann. genau das ist es. Genau Deswegen fühlt es sich jetzt, halt, äh, ich benutze gerne das Wort antiklimaktisch. Das heißt, ähm, was ist antiklimaktisch auf Deutsch am ehesten? Wie kann man es am besten um äh, umschreiben? Der wenn Spannung aufgebaut wird, beziehungsweise wenn Spannung eben nicht aufgebaut wird. Wenn es auf einen Schlag vorbei ist. Also, die Erwartungshaltung wird so gemacht, dass Spannung aufgebaut wird, dass bis zum Höhepunkt genau. kommt. es also wird vorher ich unterbrochen. Genau. Ja. Und deswegen, und Antiklimakte, also nur Wie ich darauf kam, war, ich habe diese Folge gesehen. Sie hat, ah ja, hat diesen Move gemacht, der Nachtkönig war tot. Und ich saß da und dachte mir, das war's? Mhm. Fragezeichen? Und Gerade wenn der Nachtkönig vor Brand steht, wartet man eigentlich in irgendeiner Weise, dass endlich, und das war der perfekte Moment dafür, die Fähigkeiten und das Wesen von dem dreäugigen Radler haben eine, eine Rolle spielen. Dass es jetzt mhm. endlich mal... Darum geht, dass es in irgendeiner Weise einen telepathischen, einen, einen bildlichen, einen vielleicht sogar explosiven und philosophischen Austausch bekommt. Dass es, dass es, dass es irgendeinen Sinn hat, irgendeine Bedeutung, dieser gesamte Kampf. Aber nein, mhm. es ist halt so ein cooler Move, der ihn platt macht. Und dann kann man natürlich jetzt noch drüber reden, wo kommt Aya eigentlich her? Ne? also wie hat sie sich da angeschlichen und so weiter? Es war doch umgeben von Weißmann, aber gut, die kann das halt, sie ist halt eine krasse Assassininin. Ähm, aber irgendwie fand, findet man es halt einfach zu einfach tatsächlich, mhm. zu leicht. Und es, es, das wird nicht mit einem raffinierten Plan oder sowas vollführt, weil die Figuren halt auch die ganze Folge lang so wahnsinnig dämlich handeln und auch davor schon, weil man sich eigentlich denkt, eigentlich habt ihr euch beste Mühe gegeben, dass das hier alles schiefläuft. Mhm. <lacht> ähm, ja, also ich fand das... Ich fand, dass, dass diese komplexe Handlung, die sich seit acht Jahren aufbaut und hier einen symbolischen Höhepunkt hätte finden können, dass es sich da einfach zu leicht gemacht wird. Ja. Mit Aya ah, ja, macht das, zack. Und deswegen fühlt sich dieses Ende der Folge für mich halt einfach so, so leer an. Und es gibt diese Folgen halt, immer mehr seitdem die Serie die Bücher überholt hatten. Das soll jetzt kein simples, stupides Bashing, Bashing über der Serie sein, denn ich habe es am Anfang bereits gesagt. Ich liebe die Serie immer noch. Die mhm. Serie ist immer noch großartig. Die hat auch teilweise Sachen gemacht, die besser als im Buch sind. Keine ja. Ahnung. So Figuren wie Shay oder die Begegnungen von Tywin und Aya. Ja. Solche Sachen, ja. die halt auch besser gemacht wurden. Ja, also wir hatten acht Staffeln von gigantischen. Netzen, die aufgebaut wurden und, und Erzählebenen und, und äh, Prophezeiungen, die allesamt ins Nichts führen, und selbst das Symbol der weißen Wanderer wurde auch nicht erklärt. Das wird auch so eine Frage, die ich krass erwartet habe, so die ich unbedingt beantwortet haben wollte. So warum dieses Symbol und so fühlt es sich so ein bisschen zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, es kommen noch drei Folgen, das ist ein ganz wichtiger Fakt, vielleicht wird es ja noch erklärt, vielleicht wird ja, also mhm. wenn Game of Thrones jetzt noch schafft, mich zu überraschen und das doch noch irgendwie aufgeklärt wird, dann bin ich wieder drehe ich mich vielleicht sogar 180 Grad und sage, okay, das ist doch toll, wie es gelöst wurde. Aber es sieht derzeit nicht danach aus. Mhm. Ähm, es hat so ein bisschen das Gefühl hinterlassen, wie, wie so Lost. So, du, du, stellst Fragen, ja, du stellst Fragen, weil sie cool sind. Also du stellst Fragen, meine ich nicht, dass Figuren irgendwelche Fragen stellen, sondern dass, dass du, du kreierst Mysterien, die für den Zuschauer mhm. nicht ersichtlich sind, die ihn aber halt seine Neugier wecken. Und du fragst dich, was hat es damit auf sich? Wie, wie zum Beispiel in diesem Fall diese, dieses Symbol der weißen Wanderer, das immer wiederkehrt. Und Lost macht halt diesen gigantischen Fehler, das alles nicht aufzuklären mm. und stellt stattdessen einfach zehn neue Fragen, statt eine mm. offene Frage irgendwie aufzulösen. Und hier ist es ja ähnlich. Also hier ist es ja auch. Hier ist, zack. Deswegen, es fühlt sich an wie eine Abkürzung. Ja. Das ist zu leicht, zu einfach. Das finde ich auch. Falls ihr euch übrigens wundert, warum in dieser Folge besprechen, falls ihr zuguckt, ob ein paar Schnitte sind, das liegt immer wieder am Hund. der... ach, das ist ja. ein Hund. Ähm, wir sind gerade auch an einem Punkt... Wo ich wirklich vorsichtig sein muss, denn ich trete vielen Leuten auf den Schlips, das ist mir bewusst. Aber ich. <lacht> Nehmen wir Melisandra als Beispiel. Was hat sie gemacht? Sie ist in diese Schlacht zurückgekehrt aus dem Nichts und ich will nicht sagen, dass es sich für mich direkt am Anfang anfühlte wie Deus Ex-Machina. Ich will das nicht sagen. Aber in dem Moment, in dem man sagt, ich will nicht sagen das, dann sagt man es doch. Und deswegen <lacht> sage ich ganz offen raus: Es fühlt sich an wie so ein Deus Ex-Machina-Moment. Also das Problem wird einfach mit einer aus dem Nichts irgendwie gelöst. Aber im Endeffekt, sie macht ja auch nichts in dieser Schlacht. Was macht sie? Sie, sie holt einmal ein paar wertvolle Sekunden. Mit dem also vielleicht ein paar Minuten, wenn sie den Graben anzündet. Ja. Und vielleicht haben die Dothraki durch die Feuerschwerter 1700 Tote mehr getötet. Aber hey, sie hat den Dothraki Lampen gegeben. Und sie hat den Zuschauer das Ganze ein bisschen ja. aufgeht. Sie hat die schöner gemacht. Im Prinzip hat sie Eier an die Worte von Sirio erinnert. Ähm, also, wobei aber Melisandro hat eigentlich in der Folge mehr gemacht als alle anderen. <lacht> also, Brand R -R ja ja. Mehr. Ähm, also, ja, es ist mir schon klar, dass, dass ich finde, diese Folge ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die die Komplexität von Game of Thrones lieben. Ich sag's ganz offen raus, weil dieser Moment, in dem Aya den Nachtkönig tötet, wenn man sich auch die Begründung ansieht, warum das so ist, und so fühlt es sich halt auch die ganze Zeit an. Ich meine klar, so von wegen, alles, was ich eben gesagt habe, von wegen, äh, der Dolch ist bedeutsam und das, was Melisandre gesagt hat und dass man bereits in Folge 2 oder 1, wenn sich Jon und Aya treffen und sie sich bereits im Götterhain anschleicht, dass das auch schon so ein Foreshadowing ist. Ähm, klar wurde, diese, wurde all diese, diese, diese Fährten gelegt, aber im Endeffekt ist der, ist der Gedanke dahinter, und oh, ein kleines Mädchen bringt, äh, ne, bringt den, bringt den Nachtkönig um. Und das war halt auch der, 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 die Intention von den Showrunnern. Das, das erfahren wir in, in Behind-the-Scenes-Materialien. So, also die sagen es offen ja. raus. Und genau so, also ich hatte diesen Gedanken schon davor und nun bestätigen die das auch noch, was das Ganze halt noch schlimmer macht. Und so fühlt es sich halt auch an, dass, dass eigentlich diese gesamte Handlung um Leben, diese Personifikation von, von Tod gegen Leben Warte, ich habe es hier in einem Satz ausgedrückt. Ich muss das, bevor ich mich jetzt hier wieder in, irgendwie verrenne. In einem Satz. In acht Staffeln, in de, also acht Staffeln, in denen ein symbolischer Kampf zwischen dem Tod und dem Leben aufgebauscht wird, erzählt wird, konstruiert wird, in einer Welt, in der Macht über alles zählt, aber Macht in den Hintergrund rückt, wenn die Toten nach Jahrtausenden aus dem vereisten Norden angreifen, All das wird heruntergebrochen auf einen Moment, in dem eine besonders gute Assassinin einen Dolch cool fallen lässt und mit einem Stich alles gerade rückt, damit sich alle wieder auf den Kampf um den Thron konzentrieren können, damit in der Zukunft wieder alle über die Nachtkönig-Märchen aus dem Norden lachen." Ja. Ne? Ja. Ist doch, kann man, also, wir haben immer wieder gesagt, und das, das habe ich geliebt an Game of Thrones, ähm, Game of Thrones wäre niemals so doof, Einfach, der Nachtkönig wird bekämpft und dann geht es um den Kampf um den so eiseren Thron. Und Cersei, die wahre Bedrohung, wird bekämpft und dann sitzt jemand auf dem Thron. Klar, es gibt noch drei Folgen, aber es sieht gerade alles danach aus als würde das so enden. Und dieses Gefühl ist... Nicht gut. Nicht gut, es ist sehr enttäuscht. Ist halt irgendwie auf der ganzen Serie nicht würdig. Es ist der ganzen Serie nicht würdig, wenn es jetzt doch anders kommt. Aber das ist, ich meine, sind wir mal ehrlich, der Nachtkönig ist tot, der ist Geschichte. Das wird jetzt nicht noch mal in irgendeiner Weise neu aufgeholt. Und ich verstehe auch den Gedanken dahinter, zum Beispiel so von wegen, die Serie ist Game of Thrones und die wahre Bedrohung sind die Menschen. Aber das wurde halt bisher die ganze Zeit anders erzählt und das hat sich richtig angefühlt. Dieses, die wahre Bedrohung ist der, ist der personifizierte Tod. Wenn es um Leben und Tod geht, dann spielt die Politik überhaupt keine Rolle mehr und so weiter. Ja, gut. Der Todes bekämpfen. Jetzt geht es doch wieder um die Politik. Und das finde ich jetzt halt irgendwie. <lacht> Mau. Was sagst du dazu? Ja. Einfach nur, einfach <lacht> ja, nur. Ja, das ist ja schon alles dazu gesagt. Eigentlich. Ja. Ähm, gleichzeitig kann man aber halt auch ähm, ein ganz großes Lob an Ramin Javadi aussprechen. Den, den, wie gesagt, den möchte ich hier auch nochmal hervorheben. Oder auch ähm, die gesamte Bildsprache der Folge. Die war halt teilweise auch großartig. Wie gesagt, wenn auch sehr dunkel. Ähm, Kameraarbeit. Toll. Mhm. Teilweise. Vielleicht, vielleicht ist die Folge, vielleicht um das mal zu sagen, abschließend irgendwie, die Folge ist nicht so schlecht, wie manche sich schlecht reden, wie ich zum Beispiel, so eine mhm. Katastrophe oder miserabel ist sie ganz sicher nicht, ich finde mit, oder so von wegen, oh Game of Thrones ist gestorben für mich, ich finde das ist zu hart, ich finde Game of Thrones ist immer noch Game of Thrones und immer noch eine tolle Serie, aber halt meiner Meinung nach ist diese Folge auch nicht so gut, wie viele Leute halt sie dann im Gegensatz dazu darstellen, mhm. so von wegen, oh, ihr seid doch alle nur... Äh, dumme Nerds, blablabla, bla bla, was weiß ich. Nee, also ich finde, man kann sehr, sehr viel zu Recht kritisieren an dieser Folge. Ja. Und ich habe noch ein paar offene Fragen. Ähm, was, heißt, was heißt offene Fragen? So, so Anmerkungen und offene Fragen. Ja. Nehmen wir es mal so. Also wir haben ja noch zu der Folge eigentlich, äh, Jorah stirbte. Das Witzige ist, ich habe in Klammern geschrieben, Haus Mormont ausgestorben. Mhm. Und mein Tablet hat das jetzt das Wort Mormont markiert und will mir ähm, zwei ähm, ja? Autokorrektursachen anbieten. Was denn? Und zwar Mormonen. Ja. Und Norm Interview. Also das Haus Norman Interview ist ausgestorben. Das Haus Momot ist ausgestorben. Weißt du, welches, welches Haus auch kurz vor dem Aussterben ist? Welches? Das Haus Cruster. Denn die sind ja jetzt auch alle tot. Die Babys vom Cruster. Achso, stimmt. Aber die, es, gibt, die, es gibt noch Gilly. Es gibt noch Gilly und, und ihren Sohn, aber ähm, Gillys Familie ist quasi gestorben mit dem mal, anderen. Wenn jetzt Gilly noch... Wenn mhm. ihr Sohn volljähriges mit ihm schläft, kann sie eigentlich so diese Linie weiterführen. Ja. Diese. diese ja. Die diese. Blutreinheit. <lacht> <lacht> das so oh, herrlich. Es wird dann so ein Ehekrach zwischen Craster und Gilly, äh, ja. nein, nicht, zwischen äh, Sam und Gilly. Ja. Und Sam gründet deshalb die neue Nachtwache und lässt niemanden mehr durch. Und ja. äh, Gilly gründet die neuen Wildlinge. Ja. Ähm, <lacht> Warum überlebt Jamie mit einer Hand? Warum überlebt Davos, der überhaupt keine Kampferfahrung hat? Wo war eigentlich Bronze-John-Royce? Ähm, was war das für ein dämlicher Plan, von wegen wir packen die Dothraki und die Unbefleckten nach vorne? Stichwort Operation Menschlicher Schild aus South Park. <lacht> So, alle, die nicht weiß sind, so die Naostler, die Dorf die, die. müssen auch, die da auch, die bleiben, die müssen verteidigen, die, die anderen dürfen sich zurückziehen. Ja. Und die Unbefleckten, die Schwarzen, oh die müssen quasi alle in die Mitte nach vorne. Was ist mit Ghost? MIA. Wieso überlebt eigentlich auch Daenerys, die noch nie fürs, fürs Kämpfen wirklich bekannt war? Ähm, wieso gibt es so viel Plot-Armor? Plot-Armor heißt ja, dass Figuren nicht sterben, weil sie halt, weil, der, weil sie wichtig für den Plot sind mhm. und da, dass dafür halt auch komplett auf die Plaus Plausibilitäten so verzichtet wird, das wird hier massiv. Ähm, warum kommt niemand auf die Idee, dass die Krypta ein blöder Ort zum Verstecken sein könnte? Was macht Brand die ganze Zeit? Wieso kann in die Mauer schmelzen, aber nicht dieses kleine, dieses Mäuerchen? Äh, ja. Ja. Ich überlege gerade noch, ob ich hier noch irgendwas stehen habe. Wir sind sehr viel kreuz und quer gemacht heute. Ja, das tut uns leid, aber das ist bei dieser Folge halt auch sehr schwierig. Ja. Diese Folge macht es einem nicht einfach. Nee. Ähm hier ist, der, ich noch hier ist der Triumph über den Nachtkönig ein plumper Überraschungseffekt. Und deswegen fühlt sich das enttäuschend an. Ähm, ich habe kurz noch mal geguckt, ob ich, ob ich noch was habe. Und ja, ich habe ja bereits angedeutet, dass ich noch über diese Bran ist der Herr des Lichts Theorie äh, sprechen wollte. Und ähm, ich nenne sie eher Bran hat den Masterplan Theorie. Mhm. Ähm, die ist eigentlich die ist nicht so direkt so hirnrissig, wie man denkt. Aber die besagt eben, dass Bran mit seinen Fähigkeiten entweder... Relore ist oder als Relore agiert oder vielleicht mit Relore, also dem Herrn des Lichts, zusammenarbeitet und zum Teil sogar durch Melisandre hindurchwirkt. Das ist jetzt Bullshit, weil die Serie das noch nie in irgendeiner Weise angedeutet hat und auch der dreieugige Rabe oder der dreiköpfige Radler oder der dritte, die dritte Krähe nichts mit Relore zu tun hat. Ähm, aber es gibt ja viele Menschen, die sich das damit irgendwie gut reden. dieses, dieses, dieses Ende. Also so, dass zum Beispiel der. Also ein, ein Aspekt dieser Theorie ist halt zum Beispiel, dass der, dass der so wie der Nachtkönig Wiedergänger erweckt, dass eben auch der Herr des Lichts ähm, Wiedergänger erwecken kann, die aber fürs Leben kämpfen, so als Symbol des Feuers, ne? wie zum Beispiel Barrick Dundarian oder auch Jon Snow, vielleicht ja sogar irgendwie im Geheimen auch der Hund. Es gibt die Theorie, dass Bran im Prinzip all das geplant hat oder beziehungsweise gemacht hat. Ähm das Problem ist, die Macher haben quasi schon gesagt, dass das Quatsch ist durch die Blume hindurch. Und das noch größere Problem ist, wenn man sich solche Theorien zurechtlegt, um die Handlung der Show komplexer und interessanter zu machen, als sie gerade ist, dann sorgt man eigentlich nur dafür, dass man mit jeder kommenden Folge noch viel größer, noch viel schlimmer enttäuscht wird. Mhm. Und ja, ich meine, die Macher haben bereits gesagt, sie haben sich für Eier entschieden, weil es eine Überraschung ist. Und ich finde, wenn das der einzige Grund ist, dann ist das halt einfach zu wenig. Mhm. Ich habe jetzt übrigens hier noch, wir haben äh, eine Umfrage gemacht mhm. auf unseren Social-Media-Kanälen, wie die Leute die Folge fanden. Die habe ich gesehen. Aber ich will auch dazu sagen, die kamen direkt nach der Folge. Ne? Also ich weiß also noch gestern. Mhm. Ich würde mal gerne wissen, wie, das, wie, die, wie die Meinung ist, wenn sich jetzt noch mal eine bisschen Zeit drüber ja. gelegt hat. Und die Leute in unserer Folgenbesprechung geguckt <lacht> haben und denken, und ich glaub, so, oh, stimmt. Eigentlich. Ich glaube, die, glaub, die wird ein bisschen hate. Ja, äh, ist aber okay. Äh, genau, auf äh, Facebook äh, fanden 87% die F, äh, Folge F, äh, top und 13% die Folge flop. Kurze Erklärung: Ich würde sie halt auch nicht um. Also gut und schlecht ist halt sehr verallgemeinernd. Also mhm. nur weil 83% oder 87%, oder wie viel das jetzt auch war, irgendwie sagen, das ist gut, heißt das nicht, dass sie das alle ohne jegliche Kritik gut finden. Mhm. Aber. Ich finde, wie gesagt, eine schlechte Game of Thrones-Folge ist immer noch irgendwo mhm. im Bereich gut einzuordnen. Ähm, auf Twitter gab es die Noten 1 bis 4 äh, mhm. oder schlechter. Mhm. Äh, 4 oder schlechter 8%, 3, 11%, 2, 25%, 1, 56%. 56% haben der Folge eine 1 gegeben. Ja. Okay, ja. das überrascht mich. Und auf Würde ich ja nicht zustimmen. Äh, youtube community funktion Sieht es ähnlich aus. Ein, also eine 1 ist 59 eine 2 ist 22 eine 3 10, 4, 5 sind zusammen 8 Ja. Niederschmetternde Zahl. <lacht> <lacht> ich ja. kann es ja nicht nachvollziehen. Okay. Kannst du das nachvollziehen? Du ist es dein Kommentar dazu Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht sind wir viel zu tief drin in der ganzen Schose. Ja. Ja, aber wie gesagt, das meinte ich mit. Schlag ins Gesicht für all die die Komplexität der Folge lieben, weil hier wird alles massivst vereinfacht und irgendwie der, der, der einfachste Weg gewählt, finde ich. Ja. Ich bin ähm, durch. Ich bin auch durch. Ich, ich kann <lacht> von mir aus jetzt auch einfach mich ins Bett legen und äh, ihr solltet aber in der Zeit, in der ich mich jetzt ausruhe oder Jonas und ich uns ausruhen, solltet ihr unsere World of Westeros Playlist angucken als Beispiel oder auch hier irgendein anderes Video von Kollegen bei Funk. Wir verlinken euch das im Video und danke, dass ihr zugehört habt, wieder einmal. Aber natürlich wird es auch in den nächsten drei Folgen mit diesen Folgenbesprechungen weitergehen. Und die werden hoffentlich wieder so lang. Und äh, Fun Fact, bei der nächsten bin ich sogar schon 30. Ich nicht. <lacht> also bis zum, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Vala Morgulis Vala du Das war ein Podcast von Funk.